0: Das Ziel ist, glaube ich, ganz klar von allen, vom ganzen Verein, aus aus der Mannschaft, vom Trainer, dass wir dieses Jahr den Aufstieg irgendwie schaffen. Und ich bin da guter Dinge mit der Mannschaft, die wir zusammen haben, dass wir Das wir es am Ende auch packen. Ich habe von Anfang an gesagt, mir wäre es lieber gewesen, mit zwei Punkten Rückstand nach coco zu fahren. Du kriegst das trotzdem ziemlich aus dem Kopf raus. Du sagst, du brauchst einen Punkt nur. Du kannst auf Unentschieden spielen, was man ja eigentlich machen sollte. Aber das kriegst du aus den Köpfen nicht raus. Das erste Training mit der Maske hat mir eigentlich schon gezeigt, dass er sich so lieber auflassen sollte, weil da habe ich schon wieder ihn abbekommen. Ich glaube, mit der Faust inner sich befreit irgendwie komplett ins Gesicht. Gott sei Dank hatte ich sie da schon auf und ich glaube nicht, dass ich sie absetzen werde. Und der Oberbar, von denen äh, wird gesagt, von denen habe ich die Gene vom, vom Fußball erhalten. Also hat damals zu den Kriegszeiten relativ hoch gespielt. hat mit, mit Ottmar Walter, glaube ich, äh, da irgendwie war er zusammen äh, mhm. bei Marine da im, im Krieg gewesen. Und sollte dann eigentlich, äh, wo, der, wo der Krieg dann zu Ende war, mit ihm nach Kaiserslautern gehen. Ich habe mich halt auch nicht immer, sage ich mal, vorbildlich verhalten. Das ist äh, am Ende, wenn man es wenn ehrlich zugibt, auch wahrscheinlich ein Grund, warum ich es nicht geschafft habe. Irgendwann hatte ich auch mal Lust, inne zu rauchen und dann bin ich erst drei Kilometer mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren, habe mich versteckt und kam wieder und die halbe Mannschaft steht hinter dem Rad und haben geraucht. Aber das war so der erste Moment dann, wo ich gesagt habe, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf dieses Geschäft. Wo ich ja dann auch gesagt habe, ich will nicht mehr Fußballer sein in der Fürstenwaldezeit nach der oberliga Saison, wo wir aufgestiegen sind, hatte ich ein Angebot aus der dritten Liga mhm. von Stuttgarter Kickers und habe es aufgrund von Lisa, weil wir uns da frisch erst kennengelernt haben und ich mir aber bei ihr so sicher war, dass es das halt für immer halten wird, habe ich gesagt, ich gehe nicht weg. Ich habe mich nie irgendwie verstellt. Klar, er hätte es hier und da mit ein bisschen mehr Ehrgeiz und mit ein bisschen mehr Disziplin auch woanders hingehen können, aber im Großen und Ganzen bin ich so, wie es jetzt ist, zufrieden. Aber... Das jetzt hier bei Mirsdorf ist so alles so familiär, so was. Du, du deswegen bin ich auch da geblieben. Eigentlich war ausgemacht, ich bleibe die drei Spiele nur und bin dann wieder weg. Mir hat das so sehr gefallen, so wie mich die komplette Truppe, der ganze Verein aufgenommen hat. So viele neue Freunde gewonnen, die jetzt mit meiner Frau befreundet sind. Ist wirklich sehr, sehr schön.
1: Damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Meersdorf Zeuthen. Probetraining beim FC Bayern, Internat bei Energie Cottbus und RB Leipzig, Regionalliga-Debüt beim VFC Plauen und finanzieller Absturz seines Heimatclubs. Aufstiege mit Fürstenwalde und Ludwigsfelde. Irgendwie war immer was los in der Fußballerkarriere von Toni Hager. Das alles sind Themen in dieser Episode und auch die hier. Rauchen das er mittlerweile aufgegeben hat, sechs Nasenbeinbrüche und eine Nasen-OP, weswegen er jetzt immer mit Maske spielt, seine sportlichen Vorfahren. Der Uropa wurde mal vom 54er-Weltmeister Ottmar Walter nach Kaiserslautern gelockt. Ach ja, über den verpassten Aufstieg in der vergangenen Saison und das Ziel für die neue Spielzeit sprechen wir natürlich auch. Und darüber, wie wohl sich Toni, der so viel herumgekommen ist in der Fußballwelt, mit seiner Familie am Wüstemarker Weg fühlt. Mein Name ist Gregor Humeler und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
0: Nacht, nein,
1: eins, nie sehen. Die Eintracht wird nie Herzlich willkommen, Toni Hager.
0: Grüß dich, Gregor.
1: Schön, dass du da bist.
0: Ja, schön, dass ich da sein darf. Hätte ich sagen sollen, Grüstoria? Das habe ich dir ja gesagt, das kannst du dir äh, ja, freilassen, wie du das äh, sagen möchtest.
1: Um es den Hörerinnen und Hörern zu erklären, Grüstoria ist so der Gruß, den du mal in deinem Podcast angewandt hast. Ja,
0: den habe ich mir, tatsächlich war das aus Plauen, äh, kam, manchmal kam ich in die Kabine und habe einfach Grüßtoria gesagt. Das ist mir wieder eingefallen, deswegen so ein, so ein kleiner Signature von mir. Okay. gewesen dann im, im Podcast, den ich da dann gebracht habe. Ja.
1: Du hattest einen Podcast, den kann man noch hören bei Spotify und so weiter. Den kann man noch hören, ja. Matchplan. Matchplan. Dieser Podcast hier, die Eintracht im Ohr, die erste Folge kam, ich glaube, am 2. oder 3. Februar 2021 und deine erste Folge 5, 6 Tage später. Man kann sagen, du bist uns gefolgt.
0: <lacht> Fast. Vielleicht hatte ich das sogar schon eher aufgenommen, weil das die erste Folge, da hatte ich ein bisschen Zeit gebraucht, auch zum Aufnehmen tatsächlich, ja. weil ich ja nur über mich gesprochen hatte. Ja, ich hätte es wahrscheinlich um ein paar Tage eher raushauen können. Kann man alles noch nachhören, werden wir auch verlinken. Du hast jetzt tolle Gesprächspartner, ja. Tusche zum Beispiel. Tusche, ja Felix Schiller war dabei und Daniel Frahn, ja. also sag ich mal bekannte Ostsportler auch, ja.
1: Größen und, des Ostfußballs.
0: Genau, und mit welchen halt, mit denen ich auch zusammengespielt habe, das waren die Anfänger.
1: Und dann hast du ihn eingestellt, warum?
0: Ja, es war äh, mit meiner Frau damals eine klare Absprache, dass ich, wenn äh, der Fußball wieder losgeht und die normale Arbeit und irgendwo dann Zeitmangel ist, dass als allererstes der Podcast wieder eingestellt wird. Ja, es war wie gesagt so ein Corona-Projekt, wo halt viel Zeit war, wo man viel zu Hause sein musste. Ja, dann ging das normale Leben wieder los und dann hat mir einfach die Zeit gefehlt, weil ich halt auch mit den äh, mit den, mit den Gästen, die ich eingeladen habe, habe ich es persönlich gemacht. Also wir haben uns immer, so wie wir beide jetzt, genau. in die Augen geguckt. Dann war der zeitliche Aufwand einfach zu hoch. Mit Fußball, mit Job, mit Familie, mit Hund, alles unter einen Hut zu bekommen. Deswegen okay. konnte ich ihn leider nicht weitermachen, obwohl es mir sehr viel Spaß gemacht hat.
1: Der Fußball geht wieder los, auch jetzt. Wir sind etwa zwei Wochen vor Saisonstart. Die Eintracht wird in Wildau starten zum Derby. Da gleich mal die Frage, was ist drin in diese Saison?
0: Ja, was soll ich dir da sagen? Also wir <lacht> werden ja nicht letztes Jahr äh, ja, unglücklich Zweiter und sagen jetzt, wir wollen jetzt äh, Fünfter werden. Also das Ziel ist, glaube ich, ganz klar von allen, vom ganzen Verein, aus, äh, aus der Mannschaft, vom Trainer, dass wir dieses Jahr äh, ja den Aufstieg irgendwie schaffen. Und ich bin da guter Dinger mit der Mannschaft, die wir zusammen haben, dass wir das am Ende auch packen.
1: Ist dieses Saisonfinale mit der Niederlage in Bukowald-Sieversdorf, ist das soweit abgehakt?
0: Das ist für mich ist es abgehakt. Ich glaube auch für die für die meisten äh, aus der Mannschaft ist es abgehakt. Klar, äh, wenn du da dann so unglücklich dann noch verlierst ähm, und die Chancen eigentlich hinten raus auch noch hast, irgendwie noch eine, eine Hütte zu machen. Klar tut es weh in dem Moment. Äh, ich glaube da kam die Mallefahrt <lacht> direkt danach <lacht> gar nicht so schlecht, dass dann ein bisschen in den Hintergrund gerutscht ist. Aber ja, es sind Erfahrungen, die da auch, die gehören einfach dazu. Ja, jetzt haben wir es einmal im eigenen Leib äh, schmerzhaft gespürt und jetzt waren wir es besser nächstes Jahr.
1: Hattest du sowas schon mal, so ein Aufstiegsendspiel, also wo es wirklich im letzten Spiel zwischen den beiden Mannschaften, die sich da gegenüberstehen, darum ging, wer steigt auf?
0: Tatsächlich nicht. Also ähm, wo wir immer oben waren, bin ich dann eigentlich auch mit aufgestiegen. Also einmal mit mit Fürstenwalde von der Ober in die Regionalliga. Mhm. Und einmal mit Ludwig Felde von der Brandenburg-Liga in die Oberliga. Aber die waren alle schon, ich glaube, drei, vier Spieltage vor Ende entschieden, dass mhm. wir da aufsteigen.
1: Ich hatte das Gefühl, bei dem Spiel, um noch einmal drauf zurückzukommen, eine größere Anspannung war bei einigen Spielern schon da. Die, die haben schon gemerkt, oh Mensch, wir sind in einer anderen Situation als bislang. Wir sind jetzt der Gejagte, nicht mehr der Verfolger. Das war eine ganz andere Konstellation als noch ein Spieltag zuvor. Und wir können jetzt was verlieren.
0: Ja, ich habe von Anfang an gesagt, mir wäre es lieber gewesen, mit zwei Punkten Rückstand nach Buko zu fahren. Sehe ich auch so. Ja. Ähm, wäre mir lieber gewesen, weil du kriegst das trotzdem nicht aus dem Kopf raus. Du sagst, du brauchst einen, einen Punkt nur. So, du kannst auf Unentschieden spielen, was man ja eigentlich nicht machen sollte. Ähm, aber das kriegst du aus den Köpfen nicht raus. So, wir haben erstmal, es steht 0-0, es fängt 0-0 an. Und in dem Moment, wo der Schiedel anfängt, sind wir erstmal aufgestiegen. So, aber du spielst dann nicht diesen brutalen Fußball, ich glaube, der uns auch ausgezeichnet hat, diesen Offensiven. Du hast... Im Kopf bist du viel defensiver, als du vielleicht eigentlich sein wolltest. Ich glaube auch viel, viel defensiver, als Simon das spielen wollte. Dazu hatten wir noch eine relativ junge Mannschaft, so also mit Martin und mit Mio, mit Eli, die jetzt bei uns sind, die, sage ich mal, noch nie vor ich mal, mehr als 500 Zuschauern mhm. gespielt haben, die die A-Jugend kennen, wo gefühlt drei Mann da sind und zugucken. Klar sind, sind da so eine Spieler ähm, angespannt, aber es waren auch gestandene Spieler drin wie, wie in Robert Heinrich oder in, äh, Niklas Kostinowski, die vor so einen Zuschauern schon gespielt haben. Aber wie gesagt, ich wäre lieber mit den zwei Punkten Rückstand hingefahren und dann bin ich mir eigentlich zu 100 sicher, dass wir da auch aufgestiegen wären. Mhm. Weil mit dieser äh, brutalen offensiven Qualität, die wir da haben, hätten wir es dann wahrscheinlich
1: gezogen. Ich glaube auch für die Konkurrenz jetzt geht hier als Favorit in die neue Saison. Die Mannschaft ist bis auf zwei, drei Ausnahmen zusammengeblieben. Matthias Klatsch spielt erst in der zweiten, Jan Wolter geht in die zweite. Aber es sind ein paar, paar Jungs dazugekommen. Ihr habt zumindest das Niveau, sagen wir mal, halten können. Und die Erfahrung des vergangenen Jahres und sicherlich auch die Lust, das jetzt hinzubiegen mit dem Aufstieg, ich glaube, das, das macht euch schon zu einem
0: Favoriten, denke ich. Ja, mir. denke
1: ich auch, dass der,
0: dass der erste Platz da, dass uns viele da in der Favoritenrolle sehen, aber... Ist ja normal. Also Wernsdorf kommt, glaube ich, runter. Ich weiß nicht, ob sonst jemand abgestiegen ist. Ähm, nee, glaube ich nicht. Glaube ich äh. nicht. Ja, Wernsdorf hat jetzt auch ein paar Abgänger. Ähm, ein paar Probleme haben die. Genau. Ja. Und ähm, normalerweise sind ja die, die dann runterkommen, eigentlich auch wieder mit Favorit für, für einen Aufstieg. Deswegen, Malo hat sich ein bisschen verstärkt, wir haben aber auch glaub ich, ein paar abgegeben. Es müsste mit dem Teufel zugehen, dass wir oben keine Rolle mitspielen. Ich würde jetzt nicht sagen, wir sind ja unangefochtener Favorit und sind zur Halbserie äh, schon aufgestiegen. Das nicht. Ähm, am Ende musst du auch deine Hausaufgaben machen. Und ähm, das hat man letztes Jahr auch gesehen, wie schwer das dann ist, wenn du oben mit dran bist, dann verlierst du in hohen so ein ganz, ganz komisches Spiel äh, bei Schnee und Regen 2-1, dann äh, schießt du irgendwie gegen Döbern kein Tor, wo wir wahrscheinlich noch vier Stunden hätten spielen können. Das sind halt alles so eine Sachen, die dürfen uns diese Saison nicht passieren, dass man einfach äh, die Punkte liegen lässt und die Spiele äh, nicht gewinnt, obwohl man ja klar besser ist und die Spiele auch gewinnen muss. Das darf uns nicht passieren, deswegen, wenn wir da konzentriert zur Sache gehen, fokussiert unser Zeug machen, zum Training kommen, kann es eigentlich nur über uns laufen. Du bist in, in dem vergangenen
1: Jahr, sagen wir mal, für Außenstehende ziemlich überraschend am Wüstenmarkerweg <lacht> reingeschneit. <lacht> ja. äh, war so vor dem ersten Spiel gegen Hohenleipisch, dass ihr 7-1 gewonnen habt. Du hast auch gleich ein Tor gemacht, mhm. wenn ich mich richtig sinne. Wie bist du zur Eintracht gekommen?
0: Ja, der Kontakt kam mehr oder weniger über über Simon zustande, oder beziehungsweise erst, erst Robert, den ich vorher schon gekannt habe. Und dann hat mir hat mir Lukas Müller und, und Nick auch nochmal geschrieben bei Instagram. Und dann habe ich halt meinen Vertrag in Petershagen nicht verlängert, habe einen neuen Job angefangen und habe gesagt, ich will mich darauf jetzt erstmal konzentrieren und mache jetzt erstmal nichts. So, das war die Aussage. Das haben natürlich dann auch ein paar Vereine mitbekommen. Und dann kam Robert, ja, kommst du zu uns, wohnst du hier gleich, können wir zusammenfahren und alles. Und dann hat Simon auch nochmal gefragt und ich hatte erst abgesagt. Ich habe gesagt, das macht keinen Sinn, ihr müsstet jetzt vielleicht eine Ablöse bezahlen oder... Irgendwas, wo es jetzt eine Probleme geben könnte. Ich werde im September auch operiert. Ich falle dann erstmal ein halbes Jahr aus und das würde alles keinen Sinn machen. Mhm. Also da war die Sache eigentlich auch vom Tisch. Mhm. Hab mit keinem weiteren Verein, doch mit mit Marlo, aber die war gar nicht für mich irgendwie. Aber es war vor Zeiten, den habe ich da auch schon abgesagt und bin ich einfach nur aus Anstand, glaube ich, hingegangen, um mir das mal anzuhören, was bei <lacht> denen so los ist. Und dann war das die Sache eigentlich vom Tisch. Und dann hat sich Simon, glaube, ich, glaub, eine anderthalbe Woche vor Saisonstart nochmal gemeldet und er gesagt, ey, ist mir egal, wie was machen jetzt. Nicker fällt aus, ich habe keinen Stürmer richtig, kannst du nicht wenigstens drei Spieler mitmachen. Da habe ich zu Simon gesagt, ey, ich habe seit März nicht mehr trainiert. Klar, ich war dann noch im Kader mit bei Petershagen, habe dann noch ein bisschen Einwechselspieler gemacht und so, aber nicht mehr trainiert und war komplett unfit dann noch über den ganzen Sommer nichts gemacht. Und wer mich kennt, ich bin Lebemensch. <lacht> so, da ja. habe ich gesagt, wenn dir das reicht und ich mich da vorne kurz ein bisschen reinstelle und äh, ein paar Bälle, das habe ich mir dann schon noch zugetraut, klatschen lassen kann oder wo man einen, einen Ball spielen kann oder dass ich auch vor der, vom Tor in reinmachen kann, ja, aber wenn du mich jetzt als Pressing-Spieler brauchst, dann wird es wahrscheinlich nichts. Und dann nee, stell dich vorne rein und so gut, dann klärt das mit Peters Hagen ab, dann äh, machen wir die drei Spieler. Am Ende sind es vier geworden, weil meine OP verschoben wurde und so. Kam es dann, glaube ich, glaube Kutte war dann. An dem Mittwoch oder Donnerstag stand er bei mir vor der Tür, einen Antrag schneller unterschrieben, den hat irgendjemand nach Cottbus gefahren und ich glaube, von Freitagabend oder so kam dann die Nachricht erst ja. für mich, dass ich äh, spielberechtigt bin. Und dann äh, ja, hat mich Simon drin geschmissen und nach dem Tor wäre ich wohl beinahe hingefallen, weil meine Beine gar nicht mehr. Hatte ich so ein bisschen wie eingeschlafen, die beiden. <lacht> war ja. da noch froh, wo man schon der 70. Minuten runtergeholt hat. Ja, wie gesagt, war 7-1 so gesehen ein
1: relativ einfacher Start. Ja. Ich habe mal nachgeguckt. Eigentlich können wir froh sein, dass du zu uns gekommen bist. Denn <lacht> wenn man bei Transfermarkt mal schaut, wer die Mannschaft ist, gegen die du am häufigsten getroffen hast, das ist Eintracht Miroslav Zeuthen. Du hast in vier Spielen gegen Eintracht, wir reden, glaube ich, jetzt nur vom Brandenburg-Liga, geht die geht Transfermarkt.de nicht. Hast du sechs Tore gemacht, Einmal für den, für Ludwigsfelde in der Saison 17-18, beide Tore beim 2-0 Sieg, für Petershagen-Eggersdorf beim 3-0 Sieg 2021 ein Tor und dann, unvergessen, ich war dabei, ja. 2021-22 in der Saison beim 4-0 Sieg von Petershagen-Eggersdorf hier am Büstemarker Weg, drei Tore in neun Minuten. Den Namen Toni Hager, den kannte man.
0: Ja, ja, tatsächlich.
1: Zumindest das Letzte war schon ein spezielles Spiel für dich. Du das hast viele Tore gemacht in der Karriere, aber neun, drei neun Minuten? Drei
0: neun Minuten maximal in der Jugend, aber ich glaube auch nicht. Ja, war damals ein, ein super Tag von von uns. Da hat irgendwie alles geklappt, da ging jeder Ball rein. Ähm, nach 27 Minuten stand es 4-0. Ja, so ungefähr. So ja. eine Tage gibt's halt. So eine Tage gibt es. kann auch keiner erklären. Genauso gibt es die aber auch umgedreht. Das weiß ich auch, dass es die gibt, dass du da, keine Ahnung, zehnmal vor der Hütte stehen kannst. Es geht einfach keiner rein. Ja. Und die Tage gibt es auch. Und da habe ich halt mal so einen Tag erwischt, wo dann in neun Minuten die drei Chancen drin waren. Es war ein Thema, wo ich dann hierher kam. Ja, gerade von die Vogel, der sich da sehr gut dran erinnern konnte. Der stand im Tor. Der ja, stand im ja. Tor ja.
1: Weil du eben auch von deiner Operation gesprochen hast. Du hattest in deiner Karriere schon so manchen
0: Nasenbeinbruch. Ja, ja. Wie waren das bislang? Es müssten am Ende sechs gewesen sein, ja. Also der erste war mit, ich glaube, mit 16 Cottbus ist der passiert. War auch nicht ein ganz einfacher Nasenbeinbruch, sondern war ein Trümmerbruch. War öfters gebrochen gewesen ja. mit drei Platzwunden noch im Gesicht. Also das war die... Und ab da war sie angeknackst. Und dann mein Ellbogen mal hinten, den nee, auf den Kopf geköpft, wo sie dann wieder gebrochen war. Und aber nie machen lassen. Ja, jetzt ist die Medizin natürlich auch ein bisschen weiter, hat sich entwickelt. Und dann äh, war das gar nicht mehr so ein komplizierter Eingriff jetzt wie es vor zehn Jahren gewesen wäre. Und dann habe ich gesagt, ich lasse die jetzt so machen, wollte ja sowieso aufhören mit Fußball und ähm, meine Frau hat sich gefreut, ich ich nicht mehr.
1: Äh, man nimmt das so 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 locker hin, aber ich, das kann einen schon einschränken beim beim Atmen, beim ja, Schlafen komplett. und so, das ist jetzt nicht so, dass da nur die Nase ein bisschen krumm ist. Nee, nee, oder? nee, nee ja. also
0: es war komplett, also ich habe auf dem auf dem linken Nasenloch nichts mehr äh, kam keine Luft mehr durch. Also komplett, ich habe nur durch ein Nasenloch atmen können und das Aha. beeinträchtigt dich dann schon, ja. Erst recht beim Sport. Genau, und deswegen habe ich sie dann machen lassen jetzt nicht aus aus Schönheitsgründen, es ist zwar immer noch nicht die schönste, aber ich kriege Luft. Das ist die Hauptsache. Du hast dich verbessert. Ne? <lacht> Nein, danke dir. Und ja, dann kam halt die Maske ins Spiel, weil ich ja dann auch weiterspielen wollte. Die könnte ich jetzt im September wieder abnehmen. Dann ist ein Jahr rum. Ich habe aber immer noch so ein bisschen Probleme auch mit meinem Sohn. Der ist da jetzt beim Spiel noch öfters mal dagegen gekommen, auch damals, wo sie frisch operiert war schon. Ich weiß noch nicht, ob ich ohne sie spiele, weil sie beeinträchtigt mich so. Es ist eine Maßanfertigung. Ich sehe alles. Ich komme damit zurecht und das erste Training mit der Maske hat mir eigentlich schon gezeigt, dass er sich so lieber auflassen sollte, weil da habe ich schon wieder ihn abbekommen. Aha. Also Ich glaube, mit der Faust inner sich befreit irgendwie. Okay. Komplett ins Gesicht. Gott sei Dank hatte ich sie da schon auf. Und ich glaube nicht, dass ich sie absetzen werde im September. Diese Maske die ja sehr
1: dünn wirkt. Also mhm. es ist ja nicht so, dass sie wahnsinnig massiv wirkt und aussieht. Die hilft dann wirklich, wenn du so einen Schlag auf die Nase kriegst, dass sie das abfängt? Ich kann dir das mal zeigen. Äh, nicht ich unbedingt. Mit, aber ich kann das nächste, ja.
0: nächste Mal, wenn wir uns sehen, kann ich das zeigen. Ja. Also du kannst dir mit der V, wenn du sie drauf hast, mit der V ist von von da rauf und du merkst nichts. Also die ist, wie gesagt, speziell angefertigt. Ja. Du hast zwischen der Nase und der Maske noch so ein, ja, sagen wir so zwei Millimeter Platz. Mhm. Und der Schlag, den du abbekommen würdest, der geht über die Stirn und über, über das Jochbein, wird er abgefangen. Also da ist irgendwie so eine kleine Kerbe drin und du merkst auf deiner Nase gar nichts. Du, klar merkst du den, den Schlag, wenn er irgendwo kommt, aber du merkst an der Nase nichts. Also sie ist komplett geschützt. Hast du eine Erklärung dafür, warum dir so oft das Nasenbein gebrochen wurde? Ist das die Art und Weise,
1: wie du Fußball spielst, dass du nicht anders, du bist ja nun körperlich auch sehr robust, dass man dich nicht ja, anders stoppen kann? Ich habe halt als
0: Stürmer auch viel in Kopfballduelle verwickelt. Würde man sagen, dass ich ein relativ großer Stürmer bin mit 1,87. Mhm. Der wird schon mal hoch angespielt und ja, damals ging es halt auch, sage ich mal, in einer Regionalliga, Oberliga, auch im Training da, da ging es äh, damals noch um auch ein bisschen Geld und ähm, um die Plätze. Und da wird halt zugelangt. Da, da wird zugelangt. Ja. Also das ist einfach so und dadurch ist es wahrscheinlich auch ein paar Mal Unglück dabei, der erste Bruch den habe ich mit, ein, der wollte einen Ball wegschlagen und ich habe ihn auf Kopfhöhe weggeköpft und habe halt dann seinen Fuß im Gesicht gehabt mit voller Wucht Kumpel von mir, ich glaube Kutsche war das, Kutsche Stefan Kutschke hat es auch schon fünf oder sechs Mal gebrochen gehabt, ja. bei Dynamo Dresden jetzt also wir können uns glaube ich die Hand geben <lacht> Und dann Operation, wie läuft die dann ab? Ich hatte ja richtig Bammel gehabt davor, Kann ich verstehen. also ich habe mir beinahe richtig in die Hose geschissen. Ja, wie ist das? Ich bin Montag früh ins Krankenhaus, dann hieß es erstmal, wir sind früher der Erste gleich dran, da habe ich erstmal gefreut, dass ich gleich schnell hinter mir habe und dann kam mir halt gesagt, um elf. Und dann dachte ich mir, oh nee, jetzt sitzt du ja noch fünf Stunden alleine in so einem Krankenhausbett und muss warten, bis es losgeht. Und dann bin ich auch mal auf die Toilette gegangen und dann kam ich, was, was ist mit Ihnen? Was soll mit mir sein? Ich bin erst um elf dran. Nee, nee, nee. Umziehen. Geht los jetzt. Und noch Kinder ich wollte hier so eine Tablette haben, so eine LMA, leck mich am Arsch-Tablette. Nicht bekommen. Und direkt durch die Schleuse durch in OP rin. Und dann bin ich wieder aufgewacht und hat das Gesicht zugelegt. ja
1: Wie war so der der erste Blick in den Spiegel mit mit der, sagen wir mal,
0: neuen Nase? Ah, oh, schlimm. Um? Ja, tatsächlich schlimm, ungewohnt. War halt noch alles voll mit Blut, äh, okay. mit äh, Gips drauf auf der Nase. Und dann geht ja aber schon, nach der OP geht es ja schon los mit den ganzen muss sie spülen, die Nase mit mit so Kochsalzlösungen und da muss so ein Öl rein und dass sie das, was sich verkrustet hat, das Blut sich löst und dann muss immer gespült werden. Das war das Unangenehmste, weil haben sie mit so einem langen Schlau. Ich kann nicht jetzt so viel erzählen jetzt sicher. <lacht> also die Nachbehandlungen waren schon relativ unangenehm. Hast du ja auch noch die Tamponade dann drin, die, ja, keine Ahnung, gefühlt einen Meter lang ist. Aber eigentlich an sich war alles gut. Hat auch keinerlei Schmerzen gehabt. Also hat, glaube ich, an dem Tag an OP, abends meine letzte Schmerztablette genommen, dann gar nicht mehr. Das war schon mal gut, aber ich hatte dann am ähm, Donnerstag, dann Montag ist es gemacht und am Donnerstag bin ich aus dem Krankenhaus rausgekommen und am ähm, Samstagabend hat die Nase angefangen zu bluten ohne Ende, wo ich zu Aha. Hause saß. Und dann bin ich am Sonntag wieder ins Krankenhaus rein, musste in der Nacht noch da bleiben, ähm, stand kurz vor einer, vor einer OP wieder, weil sich irgendwie hat noch was nachgeblutet da, irgendwie die Nasenmuscheln. Irgendwie so und dann haben sie mir wieder Doppeltamponade drin gemacht und ähm, Zugang gelegt und alles und dann war ich eigentlich kurz davor, am Montag früh operiert zu werden. Ja. Ist dann Gott sei Dank nicht passiert, hat dann über Nacht aufgehört zu bluten und ähm, bin dann am ja, Montagabend auch wieder nach Hause aber das sind halt so eine Sache. Du bist eine Woche später nach Ägypten geflogen, in Urlaub und in der frisch operierten Nase. Also hoffentlich fängt die da unten an zu die ganze in, in Orgada dann irgendwie <lacht> zu einem Arzt gehen muss. Aber von da an war alles gut. Und
1: du musstest mit dieser Operation erstmal länger pausieren auch. Das ja. ist schon schon notwendig. Ja, ne? ja das du darfst keinen
0: Sport machen durch die Durchblutung und alles. Mhm. Dann darfst du halt auch nichts abbekommen, die Nase, weil es halt frisch operiert ist. Und das merkst du jetzt auch immer noch, wenn du so ein bisschen nach oben drückst, dann merkst du es noch, dass es nicht so ist, wie es mal war. Deswegen habe ich auch gesagt, Erstmal Pause und dann, wenn das alles verheilt ist und grünes Licht von den Ärzten kommt, dann kann ich wieder loslegen. Hattest du mal in deiner Phase, wo du dann auch ab und zu die Nase demoliert hattest,
1: auch mal Angst? Oder darf man das einfach als Stürmer gar nicht tatsächlich,
0: machen? Tatsächlich nicht, weil es war eigentlich nach dem ersten Bruch klar, dass er operiert werden muss. Irgendwann. Und wenn das erst in 15 Jahren ist, aber das war klar. Deswegen habe ich sie mir nicht machen lassen. Ich hätte sie mir schon eher operieren lassen können. Aber ich habe es nicht machen lassen, weil ich gedacht habe: gut, wenn du jetzt operiert wirst und du spielst noch zehn Jahre weiter Fußball, ist die Gefahr, dass du dann nur noch hingehst. Und man sagt ja auch, ein Boxer lässt auch erst die Nase nach der Karriere machen. Und dadurch hatte ich dann gar keine richtige Angst mehr, da dann irgendwie, was hätte passieren sollen? So, genauso wie es passiert ist am Ende, sie ist wieder gebrochen. So, und deswegen habe ich gesagt: Nee, bin trotzdem noch überall wo geflogen, wo es auch mal wehgetan hat. Da jetzt mit einem Alter wirst du auch vorsichtiger, aber. Damals war Angst hatte ich nicht. Du warst immer in deiner Karriere Stürmer, oder?
1: Oder hast du mal was in an einer anderen Position?
0: Ich habe tatsächlich in in in, in der Jugend, ähm, musste ich mal links hinten aushelfen. Also als Linksverteidiger. Aha. Da waren vorne die Positionen dann mit späteren Bundesligaspielern besetzt, mit Bittenkort und Kobielanski. Ja. Ähm, da musste ich dann ab und zu mal hinten links aushelfen. Und in blauen teilweise auch. Weil da war nach A-Jugendspieler gewesen, hat bei den Männern mitgespielt. Und als Stürmer hat mir damals Thomas Hausmann gesagt, du bist äh, zu zweikampfsprach. Du spielst ja. erstmal hinten, um... Die Zweikampfhärte auch zu lernen okay. gegen den Stürmer und dann hat er mich hinten links immer aufgestellt. Hat natürlich auch wahnsinnige Fehler gemacht da und dann bin ich aber nach der Zeit als Linksverteidiger wieder nach vorne und daher habe wohler gefühlt. Also ja. Linksverteidiger war wirklich bloß so zum zum Erlernen der Zweikampfhärte und der, der Zweikampfführung. Hat's gewirkt? Würde ich tatsächlich schon sagen am Ende.
1: Wäre ja, das ist eine Möglichkeit, um Stürmer Nein.
0: eine
1: gewisse <lacht> eine gewisse
0: beizubringen? Nein. Doch, doch, ja, doch, äh? das kann man machen. Ähm, ja, wenn es der Spieler halt dann auch so annimmt, braucht jetzt nicht irgendwie einen Stürmer hinten reinstehen, der da gar keinen Bock drauf hat. Aber mir wurde das halt dann erklärt, ähm, warum, wieso, weshalb ich das machen soll. Und mir wurde aber auch ganz klar gesagt, wir machen das äh, nur, um das halt zu Lernen und danach mhm. gehst du wieder nach vorne. Okay. Oder in den offensiven Bereich. Da geht da das auch hin, finde ich. Ja. Ja. Du kommst aus einer total
1: sportbegeisterten Familie, glaube ich. Ne? Dein Vater war sehr guter Handballer.
0: Ja, Torwart.
1: War. Torwart? Ja, ist auch Handballer. Ich habe gelesen, dein Opa war, kommt aber vom Fußball. Ne? Der war doch Fußball mein, mein Opa. Opa. -Opa. Fußballschiedsrichter am Ende sogar.
0: Das ist der Opa. Okay, und der Ober von denen äh, wird gesagt, von denen habe ich die Gene vom vom Fußball erhalten. Also hat damals äh, zu den Kriegszeiten relativ hoch gespielt. Hat mit mit Ottmar Walter, glaube ich, äh, da irgendwie war er zusammen äh, mhm. bei Marine da im, im Krieg gewesen und sollte dann eigentlich, ähm, wo der wo der Krieg dann zu Ende war, mit ihm nach Kaiserslautern gehen. Okay. Und es hat er aber nicht gemacht, Aha. weil er nach Hause wollte, er hat Heimweh gehabt. Hause ist Plauen. Da nach du Hause her. ist Plauen, ja. Mhm. Also wir wohnen da so verstreut auf den Dörfern da. Aber so hier. Kern, Aber ist, Kern Plauen ist Plauen, dann. genau. Ja. Genau, und da ist dann äh, tatsächlich von, ich glaube, von Hamburg zu Fuß nach Hause gelaufen, über sechs Wochen lang, nach Plauen. Und ähm, Ottmar Walters dann irgendwo mal rechts oder links abgebogen und ist nach Kaiserslautern und er wollte ihn eigentlich mitnehmen. Keine Ahnung, was passiert wäre, wenn er mitgegangen wäre, aber er hat gesagt, ich möchte nach Hause, hat Heimweh, ja. also mit 15 zu Hause weg, im Krieg gezogen. Das heißt,
1: Uropa-Fußballer, Opa-Fußballer, dein Vater ist dann so ein bisschen... Und Schiedsrichter. und Schiedsrichter? Und dein Vater ist dann ein bisschen außer Art geschlagen, hat es
0: mit Handball versucht? er war erst auch beim Fußball. Ja. Und ähm, damals gab es da in der Schule, das, was er mir erzählt hat, gab es da so ein kleines bisschen, entweder du machst Fußball oder Handball und in seiner Klasse waren mehr Handballer und dann haben sie halt im Sport und haben sie dann Handball gespielt und haben sie ihn dann irgendwann mal ins Tor gestellt und dann hat er im ersten Spiel irgendwie vier, sieben Meter gehalten und ist dann dabei geblieben. Da hat er so seine ersten Erfolge gehabt, ist aber glaube ich auch noch an der A-Jugend beim Fußball Torschützenkönig irgendwo geworden. ich weiß nicht, ohne, ob das überhaupt stimmt, ob er mir da den Taschen voll gehauen hat. Ja. Aber ich kenne ihn tatsächlich nur als Handballer. Und du bist als junger Bengel Immer mitgegangen zu ihm, mit ihm zum Handball oder genau. wie war das? bin immer mit ihm mitgefahren, auch schon vorher zum Treffpunkt, wo die Männer sich da getroffen haben und habe dann da in der Halle Fußball gespielt, Ach. nicht wie die anderen Kinder Handball und bin dabei geblieben. Und wir hatten damals noch in Blauen und Südvorstadt gewohnt und daneben war direkt ein Fußballplatz, der SV Concordia Blauen und da habe ich dann meine Eltern angemeldet tatsächlich. Wie alt warst du da, weißt du noch so? Ungefähr? Ich glaube, ich habe mit vier schon angefangen, habe da wow. irgendwie dann schon da E-Jugend gespielt gegen... Die waren alle zehn Köpfe größer als ich. Die ja. kleinste Jugend gab es da nicht. War, wie gesagt, nur ein kleiner kleiner Verein aus dem Stadtteil von Blauen. Und ich glaube ja, mit vier, fünf dann, noch bevor ich in die Schule gekommen bin, habe ich da dann schon Fußball mitgespielt. Und gleich erstmal vorne gespielt, Tor gemacht. Oh, ich glaube ja. Okay. Ich glaube ja, ja.
1: Und wie ging es dann weiter?
0: Da habe ich ein Jahr da gespielt. Dann kam schon äh, VfC Blauen auf ich glaube, auf meine Eltern dann zu, die mich da zu sich holen wollten. Es war, sage ich mal, im im Vogtland so der größte Verein. Immer noch, glaube ich, ne? Haben jahrelang vierte Liga gespielt. Ja, jahrelang äh, Regionalliga. Dann waren sie jetzt, äh, hatten sie ja den, die Insolvenz, da äh, ja. kommen wir bestimmt später noch ja. dazu, ähm, die ich dann noch mitgemacht habe spielen jetzt in der Oberliga. Genau. Ich Aber doch, so ja. vom Grund auf viele, viele Jugendmannschaften, mhm. auch immer in den höchsten Landesverbänden da gespielt. Bin dann, glaube ich, nach einem Jahr schon direkt zum VfC Blau und dann in meine richtige äh, Jugend gewechselt. Also vom, vom Alter her. Und bin dann ja, bis zur B-Jugend da geblieben. Dem zweiten Jahr B-Jugend, wo ich teilweise dann auch schon in blauen A-Jugend gespielt habe, als jüngerer Jahrgang B-Jugend bin ich dann nach Cottbus gegangen. Haben die angefragt oder wie, wie lief das? Das dann war, war ganz komisch bei so einem Hallenturnier ähm, in Dresden, da wo wir als Blauen eigentlich ein absoluter Underdog waren, also war ein hochbesetztes Turnier in Dresden gewesen. Dynamo genau Dresden, Reinigendorfer, Füchse, Cottbus, ich glaube, Jena, Erfurt und so, also viele große Vereine dabei gewesen und wir haben uns da mit Blauen halt nichts ausgerechnet, sind ohne Torwart hingefahren. Äh, da hat sich ein Spieler reingestellt, der am Ende äh, besser Torwart wurde. Ich glaube, wir hatten dann tatsächlich Energie Cottbus da den ersten Punktverlust zugeführt. Ich habe ein oder zwei Tore gemacht und danach kam der Trainer eben auf meinen Vater, der dann zu der Zeit auch als Mannschaftsleiter oder Betreuer oder Co-Trainer, keine Ahnung was er war, da mit gewesen ist und da wurde halt nach mir gefragt und dann war ich halt auch noch jüngerer Jahrgang und ähm, ja mit den Nummern ausgetauscht. Mein Vater hat mir bis, bis das Angebot da war, zum Probetraining zu kommen nichts davon gesagt. Ich wusste erst, wo tatsächlich die Einladung dann an den Verein geschickt wurde. Als mein Vater mir erzählt ich wusste es schon vor vier Wochen. Das heißt, du bist aufs Internat gewechselt. Ich bin ja? dann aufs Internat gewechselt, ja. Ist dir das leicht gefallen? Tatsächlich, ja. Also, ich ähm, bin seit der E-Jugend, glaube ich, äh, schon immer mal in den Ferien dann äh, unterwegs gewesen mit, äh, mit der, erst mit der Kreisauswahl, dann mit der Bezirksauswahl, dann mit der Landesauswahl. Ich bin da reingewachsen, sage ich mal, dass es immer mal eine Woche von zu Hause weg war. Ja. War am Ende nicht so schwer. Klar gab es mal Phasen, wo dann auch mal Heimweh da war, aber im Großen und Ganzen nicht. Im Großen und Ganzen gab es da keine Probleme. Wie lief es sportlich in Cottbus? Für mich ja. erstmal schwer, ja. weil wir hatten in der B-Jugend im Blauen dreimal die Woche Training und jetzt auch nicht so, wie es dann in Cottbus war. Die Jungs, die hatten noch... Äh, Vormittagstraining, Nachmittagstraining, äh, natürlich auch viel intensiver, mit viel, viel mehr Inhalten. Das war für mich relativ schwer, da erstmal äh, Fuß zu fassen, das anzusehen, dass halt jetzt äh, nicht mehr, wenn wir wo in blauen drei Spieler gut waren, waren in Cottbus jetzt 18 gut, mhm. die hätten für dich spielen können. Und da erstmal dann da das anzunehmen, erstmal auch diesen, diesen Fitnessstand, die die einfach schon haben mit ihren acht, neun, zehn Trainingsanheiten die Woche, ich kam da mit meinen drei hin, da erstmal mal ja, Fuß zu fassen, war relativ schwer, ja. Ihr habt gespielt in der Bundesliga? b bundesliga bundesliga b genau. bundesliga
1: Hast du denn dann trotz der Umstellung regelmäßige Einsätze gehabt?
0: Ich hatte meine regelmäßigen Einsätze, hatte da in der Zeit aber auch Verletzungen gehabt, bin dann auch öfters mal nach Hause gefahren. Das hat es halt, halt dann immer so gemacht, wenn du mal Heimweh hattest, dann bist du mal schnell zum Arzt gegangen und bist nach Hause gefahren. Klar bringt dich das dann im Fußball nicht weiter. Ja, ich habe meine Einsatzzeiten bekommen. Mal eingewechselt, mal von Anfang an gespielt. Und dann kam die A-Jugend? Genau, da kam die A-Jugend mit Detlef Schössler als Trainer. Was ja für mich dann wieder so ein, wie so ein kleiner Genickbruch war. Weil Detlef Schössler und ich, wir konnten relativ gut miteinander. Hat mir da auch von Anfang an noch in den Testspielen seine, die Spielzeit gegeben. Immer von Anfang an gespielt. Hab dann auch äh, äh, Tore geschossen ohne Ende. Und war eigentlich vor der Saison, ich würde fast sagen, gesetzt. Ähm, vorne einem Sturm und ähm, nach dem letzten Testspiel sagt er, er geht äh, freiwillig, oder freiwillig. er geht ja. zurück nach Leipzig und beendet äh, hier sein Kapitel Energie Cottbus und es war natürlich für mich die, äh, ich saß dann da, für mich ist wie wie so, wie so eine kleine Welt zusammengebrochen, ja. dann war er weg mhm. und ich habe kein Spiel mehr gemacht. Dann kam Vasily Miriota als Trainer. Cottbus Legende. Cottbus Legende, ja. Die platze mhm. Ja, und ab dem Zeitpunkt nur noch wenig gespielt. Ja, Konnte vielleicht mit mir nichts anfangen. Hat mit ihnen nicht funktioniert. Und dann war ich nach einem Jahr da, dann ging die, ging die Verhandlung los. Wie soll es wie soll's weitergehen? Cottbus hätte mich behalten, hätte mir nochmal einen Zwei- oder drei Jahresvertrag gegeben. Für ein Jahr A-Jugend, ein Jahr zweite Mannschaft, mhm. die es damals noch gab. Und dann hätte ich im dritten Jahr... Wenn ich mich so entwickelt hätte, wie der Verein sich das vorgestellt hätte, hätte ich äh, bei den Profis mittrainieren dürfen, hätte aber noch zwei oder der zweite gespielt, für ein äh, Geld, was was ich nicht machen konnte. 350 Kilometer von zu Hause weg, musste dann mit 18, hätte ich aus dem Internat gemusst, hätte eine Wohnung gebraucht und das wäre alles. Wie sagt man, äh, zum zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig? Wäre das hinten und vorne nicht gegangen. Ich finde, dass schon
1: ganz schön viele, wie soll man sagen, Erlebnisse für einen, der so in der Jugend eigentlich noch ist, also b ja. jugend Sicherlich zu einem Verein kommt, der leistungsorientiert ist, aber dann trotzdem mit Rückschlägen zu kämpfen hat. Auf einmal verabschiedet sich der Trainer, der neue Trainer sagt, nee, mit dir plane ich mal nicht so. Dann kommt der Verein auf einen zu und sagt ja erstmal so ein bisschen noch zweite Mannschaft, aber genaueres weiß man dann ja auch nicht. Manchmal denke ich, das ist auch so ein bisschen das Problem des deutschen Fußballs, weil wir ja gerade mal so eine Krise haben, dass so dass womöglich da Leute auf der Strecke bleiben,
0: die damit nicht klarkommen. Die heutige Zeit zeigt ja für viele Spieler, die jetzt auch gerade fehlen, Persönlichkeiten, Charakterstärke, die vielleicht auch mal ja nicht so sind, wie man vielleicht sein sollte, die mal anecken, die einfach das sagen, was Sache ist. Ich glaube, so eine Spieler fehlen gerade und das sind aber auch das sind Persönlichkeiten und äh, Charakterspieler, mit denen du auch Kriege gewinnst. Ja. Die, die nicht so funktionieren, wie wenn du sie von der Palette nimmst. Und das, ja, sieht man ja, dass es fehlt. Wenn du ja. die, die Interviews von den ganzen äh, Bundesligaspielern oder den Nationalspielern den ganzen Ton wegmachen. Ja. Alles selber. So, genau. Und das, ja, ich glaube, das, das fehlt tatsächlich. Bist du
1: damals so als Jugendlicher schon so
0: angeeckt bei, so in Cottbus bei irgendwem? Ja, sicher, ja. Mit ja, ja. Ich habe mich halt auch nicht immer, sag ich mal, vorbildlich verhalten. Das ist äh, am Ende. Wenn man es wenn ehrlich zugibt, auch wahrscheinlich ein Grund, warum ich es nicht geschafft habe, im richtigen Profibereich, rede ich jetzt von erster, zweiter, dritter Liga, vielleicht äh, anzukommen. Vielleicht ist das auch ein Grund, dass ich halt in manchen Sachen undiszipliniert war, dass ich äh, geraucht habe zu der Zeit schon. Wird hundertprozentig ein Grund dafür sein, warum ich es nicht geschafft habe. Du hast geraucht, also als b Jugendliche eigentlich. Ja, hast ja du haben bei ja alle geraucht. Das weiß so. ja aber bloß keiner. Ach so, Das weiß ja bloß ja keiner. Ich muss
1: mir das vorstellen, wie ich auf dem Schulhof früher, wenn man, als man nicht rauchen durfte, Tats in der Ecke dann Tatsächlich, dann so ähnlich war es ja.
0: Also ich bin nach Cottbus gekommen, wir haben ab und zu im Blauen ja schon mal heimlich im Wald irgendwo eine geraucht. Und bin nach Cottbus gegangen da dachte, ich so, das kannst du ja erstmal nicht mehr machen. Und irgendwann hatte ich auch mal Lust, eine zu rauchen. Und dann bin ich erst drei Kilometer mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren, habe mich versteckt und kam wieder und die halbe Mannschaft steht hinter dem Rad und haben geraucht. Und ich dachte, ja, aber das ist hier, Leute, kannst du nehme ich noch einer. <lacht> dann standst du halt irgendwann mit hinter dem Internat und hast äh, mitgepafft.
1: Ja. Du rauchst heute noch,
0: ne? Tatsächlich nicht mehr. Nein, echt? Tatsächlich. wann äh, nicht mehr. Ähm, wo wir aus äh, Mallorca jetzt wieder kamen, hat es mich ja richtig mit Corona erwischt, mit äh, kompletten Schüttelfrost und so weiter. Und wir haben ja dann in Mallorca auch noch viel geraucht. Ähm, nur geraucht natürlich, <lacht> ja. Nee, nicht nur. Aber wir haben <lacht> auch, <lacht> ab und zu mal ein Bier getrunken. Ja. Nee, und dann kam ich wieder und war richtig todkrank. Und hatte tatsächlich nicht mehr das Verlangen dazu. Und habe hab dann gesagt, kannst du kannst so sein lassen. Wie lange hast du geraucht? Boah, schon ewig.
1: ewig. Also wenn du, ja, wenn du in der Jahre, Jahre. Und, ja. Bestimmt, ja. Und ist dir das schwer gefallen?
0: Also hast du Entzugserscheinungen in davon Form? Ja, oder? Ab und zu ab, ab und zu habe ich die. Ja. Gerade wenn wir jetzt nach dem Spiel mal irgendwie ein Bierchen trinken oder zwei, dann hätte ich schon mal Lust, eine zu rauchen. Oder wenn ich mich jetzt gerade auch aufrege, wenn jetzt so ein Spiel wäre wie Buko, zum Beispiel Buko, ja. dann musste ich danach eine rauchen. Da bist du auch gleich erstmal um die Ecke und hast dir da den Dann gehe ich direkt gemacht. raus um die Ecke, hat mich aber auch schon Geld gekostet. Ja. <lacht> ja, ja. Tatsächlich, In ersten Weil hat mich mal Matthias Mauk Dann brauchen. Ja.
1: Im Trikot.
0: Nee, tatsächlich. Nee, er hat mir Tschüss gesagt schon. Er ja. gewartet, bis er eingestiegen ist ins Auto und hat mich dann in Lichtenberg war das, glaube ich, wo wir da gespielt haben, hinter so einem Container versteckt und dann kam er, ist er aus dem Auto wieder ausgestiegen und kam dahinter und hat durch so einen kleinen Spalt nur durchgeguckt und hat äh, mich erwischt ich glaube, 100 Euro oder was ich zahlen musste. War eine teure Zigarette. <lacht> hat denn das Rauchen, da mal, deine Karriere auch negativ beeinflusst? Also? Eigentlich nicht. Ja, also, meine Eltern, klar, die waren jetzt nicht begeistert, dass ich, dass ich rauche und, und Opa auch nicht. Ähm, Opa hat aber früher selber geraucht. Es sagt ihr da, ja, wenn du nicht geraucht hättest, dann, keine Ahnung, hättest du, äh, noch 50 Regionalligaspiele oder hättest du Drittligaspiele gemacht? Haben wir ja wohl gar keins gemacht. Weißt ja alles nicht. Und deswegen, mich hat es nicht beeinflusst jetzt. Klar, äh, gibt mir vielleicht mal schneller die Puste aus als irgendjemand anderes, aber es gibt immer noch Bundesligaspieler, die rauchen auch. Hast du das Gefühl, durchhalten zu können mit dem Nichtrauchen? Ich hoffe es. Okay. <lacht> Meine Frau hofft's. <lacht> okay, verlassen wir die Raucherbude Cottbus. Wie ging es dann weiter? Ja, nach Cottbus ähm, kam dann auch wieder der Kontakt zu Detlef Schössler zustande. Der in Leipzig war? Der in Leipzig war, der bei RB damals dann die erst die C-Jugend dann übernommen hat und dann die A-Jugend, war Regionalliga, mit dem klaren Aufstieg aufzusteigen. Und dann war es so gewesen, dass ich mich dann ähm, in Leipzig mit Detlef Schössler und meinen Eltern getroffen habe und er hat gesagt, er will mich verpflichten. Er will, dass ich nach Leipzig komme. Und da habe ich gesagt, ja, mit der Perspektive und mit den mit dem Trainer, bei dem ich mich wohlfühle, der auch in mir was sieht, da zu, zu spielen, kommt mir ganz gelegen. Mhm. Leipzig so ist bisschen näher dran an Blau. Mhm. Hat dann auch alles soweit funktioniert. Ich habe da, Leipzig hatte damals schon äh, ein vereinseigenes Hotel gehabt und wir haben da gewohnt und alles super. Hab da meinen Vertrag unterschrieben und habe da dann, äh, bin zu RB Leipzig gewechselt. Alles noch im Aufbau, aber voll ausgestattet. Wir hatten Container zum Umziehen, aber alles drin von Sauna, Massageabteilung, äh, äh, Whirlpools, Fitnessräume, also alles vom Feinsten, aber in einem Container. So dann habe ich da bei RB Leipzig drei Spiele gemacht und dann kam, dann kam raus, dass der Schlossler wieder geht. Nach drei Spielen ist Detlef Schössler wieder zurückgetreten einfach. Mhm. Dann kam raus, dass der Verein mich hätte gar nicht verpflichtet, wenn Detlef Schössler da nicht gesagt hätte, er will mich unbedingt haben. So, und dann war die äh, Zeit auch bei RB so ein kleines bisschen vorbei.
1: Auch wieder eine Situation, du bist A-Junior. Ja. Also 18 Jahre, mhm. Pi mal Daumen. Stehst zu be am Beginn einer Karriere, träumst vielleicht nochmal, ihm vielleicht ein bisschen Profifußball zu stuppern. Und dann bist du mitten in diesen Mühlen des Profifußballs drin, auch wenn es Jung ist, ja, ja. aber so dieses dieses professionell. Und dann haut ein Trainer ab und von da kommt hinten herum raus. Die wollten dich gar nicht. Genau. Ist ja auch eine Situation, die ja nett ausgedrückt sehr schwierig ist.
0: Klar, du stehst dann erstmal wieder so mit 18 Jahren dann in der Fremde, alleine und weißt erstmal nicht, was passiert jetzt, was mache ich jetzt? Klar, du hast erstmal Vertrag. Die müssen dich auch bezahlen. Aber das ist ja nicht der, der Sinn und Zweck von den, von den jungen Spieler, der eigentlich Fußball spielen will. Und dann kam eigentlich, ja, mir auch ganz recht, das Angebot von meinem Heimatverein, vom VfC Blauen, die mich dann gleich in die erste Mannschaft verpflichtet haben im hm. Winter. Und dann bin ich zurück nach Blauen, bin wieder in mein altes Kinderzimmer eingezogen bei meinen Eltern. War, nee. erstmal der, ja, ja, war der einfachste Weg erstmal. mal. Hingen da noch Fußballposter oder sowas? Oder irgendwelche Ach, Trikots? Nee, es war dann schon ein kleines bisschen umgeräumt. Aber es hatte noch den den, den, den Kern von mir, vom Kinderzimmer. Okay. Ich habe dann ein größeres Bett bekommen und hatte dann auch Fernsehen. <lacht> nee, aber das war der einfachste Weg. Ja. Und meine Eltern hatten halt auch in, in, in Kürbitz, das ist ein eine kleine Ortschaft neben Plauen, ein Haus gekauft und war genug Platz, wo ich dann auch ähm, ja, einziehen konnte wieder. Habe mich wieder aufgenommen. Warst du froh? Im doppelten Sinn wieder zu Hause zu sein,
1: also A, bei deinen Eltern, deinem alten Kinderzimmer, aber auch B, beim VfC Clown wieder, wo, wo man dich ja auch, denke ich mal, ganz gut kennt und, und vielleicht warst du zwischendurch auch mal da zum Spiele gucken und so.
0: Ja, ja, ja. habe das alles, äh, alles verfolgt. Ist so, ein, ist so ein Zwischending, die einen sagen, die haben gedacht, wenn äh, ich da mal aus Cottbus, wo ich in Cottbus war und mein Blauen war, die haben gedacht, ich bin schon irgendwie Millionär, weil für die war das ja auch, die mich da gekannt haben, oh, der wechselt hier in Bundesliga und so, aber die wissen gar nicht, mhm. äh, wie es da ablief ähm, und haben gedacht, ich bin jetzt hier irgendwie Star und muss da hier Essen ausgeben und Trinken ausgeben und jeder wollte ein Trikot dann haben. Ja, die einen haben gesagt, ja gut, er ist wieder da, so auf die Art und Weise, er ist gescheitert. Die anderen waren froh, dass ich wieder da war und am Ende sage ich, wenn ich ehrlich bin, teils, teils. Klar, bist du froh, wieder bei deinen Eltern zu sein. Auf der anderen Seite warst du aber fünf Jahre jetzt auch schon oder oder vier Jahre selbstständig. Mhm. Hast selbstständig gelebt. Dir hat keiner gesagt, es gibt jetzt Essen. es gibt, Wann bist du denn wieder da? Wo gehst du denn hin? Was machst du denn? Gab nicht. Und das war dann auch wieder eine kleine Umstellung, zu Hause zu sein. Und äh, da ein bisschen auf Papa zu hören, was er sagt.
1: Hattest du eigentlich gefremdelt, zu RB Leipzig zu gehen? Es gibt ja eine ganze Menge Leute, die
0: sagen, dieses Konstrukt, das ist nicht so... Nein, ich kann die Leute verstehen, die das sagen. Mhm. Vollkommen. Aber nein, also ich hatte damit keine Probleme, da, da jetzt hinzugehen. Weil am Ende ist RB Leipzig in, mittlerweile ein Verein wie jeder andere. Wie Wolfsburg, wo ein Konzern dahinter steckt. Wie Leverkusen, wo ein Konzern dahinter steckt. Klar sind sie anders hochgekommen. Ich hatte... Auch das mit, mit Daniel Frahn da äh, gesagt, die sind nicht so hochgekommen, wie es alle erwartet haben. Also sie sind nicht in der Regionalliga gewesen und haben gestandene Bundesligaspieler verpflichtet. So war es nicht. Also wenn man auch die, die Mannschaften von RB mal anguckt auf dem Weg nach oben, da ist ein Joshua Kimmich mit 17 verpflichtet worden. Er wurde in, in äh, Emil Forsberg schon in der zweiten Liga geholt. Die sind Pausen. immer noch da. Pausen. Hm. Die sind immer noch da. Ist ja nicht so, dass sie jedes Jahr die Mannschaft ausgetauscht haben. Deswegen... Kann ich die Leute verstehen, es soll auch jeder seine Meinung haben. Ich finde es nicht schlimm. Für mich ist ein Verein jetzt so unabhängig, dass ich da gespielt habe, wie jeder, wie jeder andere auch ja, ja. in der Bundesliga. Jetzt warst du erstmal wieder im Plauen,
1: Regionalliga, zu Hause, du musstest dich an die Essenszeiten halten. Genau. Dann hast du fleißig Tore geschossen
0: für deinen alten Verein. Ja, also das erste Spiel tatsächlich, ähm, wo ich dann meine Einsatzzeit bekomme, war bei Lok Leipzig. Da lagen wir 2-0 hinten. Bin eingewechselt und haben es 2-1 gemacht. War mein erstes Regionalligaspiel. Und in, ich weiß gar nicht, in der 85. Minute, glaube ich, habe ich ein Kopfballtor gemacht, zum 2-2 vor 4.000 Leuten. Ja, war ein, war ein schönes Erlebnis. Wie lange hast du da gespielt in Plauen? In Plauen waren es am Ende, glaube ich, drei Jahre.
1: Begleitet von der Pleite, ging das da schon mit den finanziellen genau. Problemen los?
0: Genau, also es ging dann, ähm, ja du hast es eher schon immer mal wieder ein bisschen gehört, dass da. Oder hast du auch selber gemerkt, dass Gehälter mal nicht ausgezahlt worden Da wurden mal die Prämie nicht ausgezahlt. Da hast du schon gedacht, was ist denn jetzt los? Und dann hat sich das alles so ein bisschen verdichtet, wo der Verein dann auf uns zukam. Da hat gesagt, hier, wir müssen gucken. Haben sie da einen kompletten Schnitt gemacht? Haben eigentlich die nach der Saison die komplette Mannschaft dann ausgetauscht, weil sie halt runter mussten vom Gehalt. Dann ging das Insolvenzverfahren los. Dann hast du kein Geld mehr bekommen. Das war das große Plus, dass ich bei meinen Eltern gewohnt habe, dass ich jetzt keine laufenden Kosten außer Handy und aber sagen wir, Peanuts dass ich zu Hause wohnen konnte. Ich glaube, anderen Spielern ging es da ein bisschen schlechter, die jetzt Wohnungen hatten und Familie auch. Und angewiesen waren. Und angewiesen auf, auf ja. das Geld, weil es ja unser Job war. Aber das war so der erste Moment dann, wo ich gesagt habe, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf dieses Geschäft. Wo ich ja, dann auch gesagt habe, ich will nicht mehr Fußballer sein auf dem Level, auf dem Level, dass ja. es, ein Job ist, dass es, mhm. dass es, deine Arbeit ist, also, das war mir dann auch zu der Zeit so das erste Mal so ein kleines bisschen die Augen geöffnet, was passiert jetzt eigentlich, wie alt war ich da, äh, 21? Was passiert jetzt eigentlich, wenn das, wenn du dich verletzt? Was, was ist, wenn, aus irgendeinem Grund, du keinen Fußball mehr spielen kannst. Du hast dich voll auf Fußball konzentriert. Genau. Ne? Also genau. nicht
1: eine Berufsausbildung oder irgendwie sowas, Studium oder irgendwas. Du warst voll auf Fußball. Du warst in Ja gut,
0: ich habe in Cottbus, das hatte ich vorhin vergessen. Ich hm. habe in Cottbus, äh, bin relativ früh in die Schule gekommen, hm. war mit glaube Ende 15 schon fertig mit der Schule. Habe dann in Cottbus zwei Jahre eine Ausbildung als Lagerpfeffi hier gemacht. Lagerlogistik. Die habe ich auch beendet, die habe ich abgeschlossen. Also ich hatte was in der Tasche. Das war so Vorgabe auch von meinen Eltern damals gewesen. Wenn du da hingehst, du machst irgendwas nebenbei. Weil... Keiner von meiner Familie hätte mir 1.000 Euro mal noch im Monat einfach hinterher schießen können, hm. ähm, zu dem, was ich da ein bisschen Aufwandsentschädigung im Cottbus verdient habe. Deswegen war es eine Win-Win für alle. Ich habe mein eigenes Geld verdient und ähm, ich hatte am Ende der Zeit eine Ausbildung. Aber genau. im Plauen warst du erstmal voll. Im Plauen war ich Fußball. Voll, äh, in Anführungsstrichen, hm. äh, Profi gewesen. Hat sich der Verein getrennt von dir? Genau, da? wir haben uns dann alle, alle getrennt. Und wir, haben wir äh, den Vertrag aufgelöst und dann bin ich über einen äh, Freund bei Neoplan. Ich weiß nicht, ob das, ob das dir was sagt. MAN, die Busse, die auch die Busse hier für Bayern München, mhm. für Dortmund und so bauen. Da bin ich dann reingerutscht, habe ein Jahr da gearbeitet in der Produktion, habe damit Busse gebaut. Hat auch viel, viel Spaß immer war ein cooles Team. Und dann kam im Winter aus heiterem Himmel, keine Ahnung wie, kam ein Anruf aus Fürstenwalde. So war der der sportliche Leiter dran, Sven Beethke, hat sich bei mir vorgestellt und hat mir gesagt, wollen nicht verpflichten. Ich so, wo ist denn überhaupt Fürstenwalde? Na, haben gesagt, ja, kurz vor Frankfurt, oder? Ich so, und ich stellt ihr euch das vor, du wirst hier Profi. Ich so, okay, ja, bin aber gerade zufrieden mit meinem Job, ich will eigentlich gar nicht. Und habe abgesagt. Dann ist wieder so eine Geschichte, bei mir hat sich die ganzen Vereine und die ganzen Arbeitsjobs, die da zusammenkamen, wurden nicht immer von mir so irgendwie vermasselt oder irgendwas. Dann kam im, im April kam der Neoplan auf mich zu und hat gesagt, wir müssen äh, zum Juni. 500 Leute entlassen. Wir verlagern die Produktion nach Polen und in die Türkei. Tut uns leid, du bist einer der, der letzten, der gekommen ist Du bist jetzt leider auch einer der ersten, der wieder geht. Gott sei Dank hat in der Zeit, wo ich dann wusste, 30.06. ist hier Ende, Sven Bethke wieder angerufen. Und er hat gesagt, wir wollen dich wirklich verpflichten. Wir Immer noch. aus? Und ich so, ja gut, bei mir ändert sich jetzt gerade was beruflich, wir können uns treffen. Aber ich komm, Ich ihm gesagt, ich komme nicht nach Fürstenwald, es wird zu mhm. so weit. Und dann haben wir uns in Dresden getroffen. Wir haben uns in Dresden getroffen in einem Café und da hat er mir das das ganze Projekt, was Fürstenweide damals vorhatte, ähm, so ein bisschen äh, ja nahegelegt und hat da auch ja, gesagt, du kriegst hier von uns eine Wohnung, du kannst sie einrichten, wie du willst und die bezahlen wir auch und die Verhandlungen liefen auch gut, haben, haben relativ gut verdient da und da habe ich gesagt, komm, machen wir noch einen Anlauf. Mhm. Bin dann äh, nach Fürstenweide gewechselt in die Oberliga und hatte da Oberliga. Oberliga. Genau, mhm. kam dann in die Kabine rein und da saß gefühlt so die das halbe Internat aus Cottbus. Alles ist schon irgendwie untereinander gekannt. Alle nicht irgendwie groß Fuß gefasst. Also irgendwie so eine unvollendeten Spieler dann mit 22, 23. Und dann, ähm, sind wir da relativ souverän durch die Oberliga marschiert. Hatte also ja. auch einen relativ guten Trainer mit Matthias Mausch, ähm, Der noch alte Ostschule ist. Also da sind wir schon äh, richtig gestriezt worden zum Training. Waren eine der wenigen Mannschaften, die früh und Nachmittag trainiert haben. Bis auf ein paar Ausnahmen, die halt da ihre Jobs noch hatten. Ja, und sind aber relativ souverän da durch die, durch die Oberliga marschiert und am Ende auch aufgestiegen. Hab dann mit die meisten Tore geschossen in der Saison. Hab da dann äh, in Fürstenwalde auch äh, meine Frau Lisa kennengelernt. Also hatte alles auf allen Ebenen was Gutes. Aber es ist ja schon Wahnsinn
1: dass ein Verein in der Oberliga, also in der fünften Liga, schon quasi in Teilen zumindest unter Profibedingungen arbeitet, oder?
0: Ja, ich sehe das ein bisschen anders, wenn ein Verein jetzt so ein Projekt startet. Die Oberliga ist für mich nach wie vor eine tote Liga. Also wenn du da bist, und ich glaube, wir sind für auch zwei Jahre vorher erst aufgestiegen in die mhm. Oberliga. Wenn du da drin bist, entweder du nimmst Geld in die Hand und mhm. gehst direkt hoch. Startest durch. Startest ja. durch. Oder machst das gar nicht. Deswegen hatten wir jetzt so auch in der Brandenburg-Liga das Thema, das keiner hoch wollte. So, das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Wenn du hochgehst, dann sieh zu, dass du nicht lange in der Oberliga bist. Das wäre genau dasselbe, wenn auf Zeuthen in der Brandenburg-Liga spielt und aufsteigen würde in die Oberliga. Es kommen, keine Ahnung, wer spielt da gegen Wismar, jetzt trotzdem nicht mehr, als wenn du gegen Senftenberg spielst. Ist einfach so. Du hast nur einen höheren Aufwand, du hast höhere musst mehr Geld für die Spieler bezahlen und du hast höhere, höhere Kosten. Aber ob da mehr reinkommt dafür?
1: Wenn das Projekt gut geht, also der Durchmarsch in die Regionalliga gelegt, ja. ist das ja okay. Ansonsten wird da halt auch echt viel Geld verbrannt. So. Und selbst die vierte Liga, das weiß man ja auch mittlerweile, ist ja eine Liga, da musst du dich auch strecken teilweise. Ja, das ist definitiv. für einige Vereine auch äh, mit Mordsauflagen verbunden. Im Grunde mit vielen Vereinen, in denen professionelle Bedingungen herrschen, wo du nur Spieler kriegst. Entweder bezahlst du die voll oder kriegst sie nicht. Also.
0: Aber jetzt in die Regionalliga, wenn du reinguckst, ist es eine absolut geile Liga. Ja, von den Vereinen her, super. Deswegen? in der Oberliga hast du die Spiele nicht. Wenn du mhm. hochgehst, hast du halt ein paar geile Spiele und dann kommen halt auch mal von Babelsberg oder kommen von, von Chemie Leipzig, da kommen halt 3.000, prima 3.000 Fans mit. Ja. Das ist dann wieder ein Unterschied, ob Senfberg oder Chemie Leipzig kommt. Aber diese Oberliga ist für mich, deswegen hat Fürstenweide gesagt, wir wollen direkt aufsteigen. Habt das geschafft? Ja. Ich glaube, vier Tage. Wir waren in der Saison noch in Mallorca. <lacht> in der Saison? In der Saison, ja. War das du dein erster großer Fußballerfolg? Da auf dich in die Regionalliga mit Fürstenwalde. Ich glaube, ja. Weißt du, wie viele Tore du gemacht hast? Ich glaube, waren am Ende elf, zweistellig wenigstens. Waren aber tatsächlich die meisten. Also wir hatten da nicht irgendwie so eine Überflieger mit drin. Es mhm. war alles verteilt. Elf, zehn, neun, acht Tore. Meistens hast du ja immer eben drin, ja, keine Ahnung, 30 Tore schießt ja. Und dann kommt erstmal gar nichts ganz lange nichts. Ähm, so war es bei uns nicht. Es war verteilt. Hattest du auch eine super Mannschaft mit einem Paul Milde der dann äh, aus der dritten Liga damals kam von Dynamo Dresden mit der Gürtz, der in die dritte Liga dann gewechselt ist. Mhm. Hat da gute Jungs da hinter mir hinter mir spielen, die mich äh, mit Bällen gefüttert haben, ja. Und dann ging es wieder da, wo du schon mal warst, mit Plauen, in die Regionalliga. Genau, dann haben wir kam neuer Trainer, Mark Speck, kam Achim Hollerried, mhm. mit dem ich mich auch sehr, sehr gut verstanden mhm. habe. Ja, habe da eigentlich jedes Spiel gemacht, auch in der Regionalliga und dann, äh, ja, hatten wir halt nicht so den Erfolg gehabt. Als Aufsteiger standen da ja immer weit unten mit drin also abstiegsgefährdet und kurz vor einen nee, kurz vor der Winterpause ähm, haben sie ist es so durchgedrungen, dass sie auch Achim Hollery zur Winterpause dann rausschmeißen und er ist noch vor dem vor dem letzten Spiel gegangen ich habe mich zu der Zeit dann auch noch verletzt gehabt gegen eine rote Karte bekommen gegen BHK Danach wieder drei Spiele, glaube ich, gemacht und dann ähm, gegen RB Leipzig verletzt, mit die Quadrizepssehne szene in der Hüfte gerissen und war damit einfach, war damit außer Gefecht. So, dann kam ein neuer Trainer, Markus kam zurück und hat ja mir Mitte Januar mitgeteilt, ich kann mit dir nicht planen, du bist bis März definitiv verletzt, du musst Reha machen und alles drum dran, wir holen zwei oder drei neue Stürmer. Also du kannst gerne hier bleiben, aber du wirst die Rückrunde, auch wenn du fit bist, wahrscheinlich nicht viel spielen erst raus aus dem Zimmer, da war ich schon mit, mit Lisa zusammen, ähm, habe gesagt, scheiße, was mache ich denn jetzt? Da habe gesagt, ja, musst du halt hier, musst du arbeiten gehen. <lacht> hat sie sowieso gesagt, die ganze Zeit, was ich halt nach dem Fußballer mache. Weil es war jetzt auch nicht so, das ist ja auch immer so ein kleines bisschen Irrglaube von den Leuten, wenn du in der Regionalliga irgendwo spielst, es ist es nicht so, dass du, du kannst das Geld verdienen, aber du ist nicht so, dass du, keine Ahnung, 20.000 Euro verdienst. Ich glaube, was zur Seite legen, reicht nicht. Das reicht nicht. Das Nein. ist ein normaler Job, sage ich mal. Du kannst davon in Urlaub fahren, du kannst so dein Leben bestreiten, aber du kannst nichts zur Seite legen, dass ja. du dann sagst, oh, ich studiere jetzt erstmal fünf Jahre und lebe von dem Geld oder ich mache eine Ausbildung drei Jahre und ja. lebe von dem Geld. Funktioniert nicht. Habe ich halt im Winter verletzt, einen Verein gesucht. Dann kam so das erste Mal der Kontakt zu Simon. Der hat damals mit Dennis Kutrieb als Kliniker trainiert. Hatten uns auch zum Gespräch getroffen, aber als Klinike kam damals nicht so richtig aus dem Arsch. Es war, keine Ahnung, 23. Januar und sieben Tage war, war nach Zeit zum Wechseln oder acht Tage. Wir waren uns da eigentlich so im Großen und Ganzen noch einig. Hatte noch mit Altkliniker und mit TW gesprochen am Ende ist es TW geworden, weil die halt in der Wechselperiode mir dann einen Vertrag vorlegen konnten, was Altkliniker nicht konnte. Und dann bin ich zur TW gewechselt, habe dann da meine Reha gemacht und habe das, glaube ich, Anfang April mein erstes Spiel wieder gemacht.
1: Auch nett, dass die dich verpflichtet, obwohl du verletzt bist. Ja. Tatsächlich. Ja sagen Also das ist ja nun auch, weiß ich weiß nicht, wo die Tabellarisch standen, aber erstmal ungewöhnlich, dass sie einen hohen ja, sagen, im Mittelfeld okay, wo, einen hohen, wo sie sagen, ah, die ersten zwei Monate können wir auf den der auf keinen Fall... So, ja, so, wenn es gut läuft, wenn er genau. wieder richtig fit wird, das ist ja auch noch nicht so hundertprozentig. Ja. So, und dann
0: war es bei TB so, wieder reingekommen, eingewechselt, war von Anfang an gespielt, aber nie wieder so, war ja auch Abendstraining, nie mehr so fit geworden, wie ich in, in Fürstenwalde mhm. fit gewesen bin. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt... Äh, guckst du mal, dass du irgendwie einen Job kriegst und musst mal jobtechnisch jetzt deinen Arsch ein bisschen an jemanden bekommen. Bin dann nach Ludwigsfelde gegangen und habe dann ähm, tatsächlich bei bei Kaufland den äh, den Lieferservice. <lacht> Gab's mal bei Kaufland, gab es nicht lang. Ähm, damit aufgemacht. Hab mich da beworben einfach. Bin da innerhalb von äh, ja, drei Monaten von normalen Lieferfahrer, der ich da am Anfang war, ähm, in die Disposition gerutscht und hab da, saß dann da mit dem Büro und das Ding wurde aber auch wieder eingestampft. Und dann stand ich kurz vor Weihnachten wieder ohne Job da. <lacht> hab dann ja mich hin und her so ein bisschen mit über Wasser gehalten mit so ein paar mit ein paar Jobs. War alles mögliche dabei. Getränke ausgefahren und hier mal zwei Wochen gearbeitet, da mal ein bisschen Geld verdient. Ja, habe mich so ein bisschen über Wasser gehalten und da habe ich gesagt, damit muss Schluss sein. Das geht nicht so weiter. In meinem alten Job als äh, Lagerlogistiker ähm, hatte ich auch keine Lust zu arbeiten. Das war ja damals nur so ein Mittel zum Zweck eigentlich, ja. dass du was hast, falls irgendwas passiert. Und da habe ich äh, ja, mich hingesetzt, habe überlegt, was kannst du machen? Und da habe ich noch meine Ausbildung gemacht. Als? Ein okay. Eine kaufmännische Ausbildung, habe ich mir gedacht, kaufmännischer Beruf äh, ist, ist äh, was Solides, kannst du überall äh, mit, was mit anfangen. So, Hauptsache, steht ja überall, wenn du da nach Jobs guckst, Hauptsache kaufmännische Ausbildung. Ob du ja. jetzt Industriekaufmann oder irgendwas anderes bist, ist erstmal egal. Oder du hast eine kaufmännische Ausbildung, ja. breit gefächerte Beruf. Kannst du erstmal nichts verkehrt machen. Yeah. So habe ich das auch äh, fertig gemacht. hab habe dann in Ludwigsfeld, da gab es ja auch noch ein bisschen Ärger, die Ausbildung angefangen schon und bin dann nach Buko tatsächlich gewechselt. Oder willst du jetzt auf die Ludwigsfelde-Zeit auch noch eingehen? <lacht> ich, glaube, ich glaube, sportlich war es eigentlich relativ erfolgreich.
1: Sportlich war es Aufgestiegen super. in die, in die ja. äh, Oberliga. Zum ersten Mal wahrscheinlich hier bei äh, Wüstemarker Weg gespielt. Ja. Gegen Eintracht. Ja. Wenn ich das mal so rekapituliere, ich glaube, ja. würde ich jetzt mal so aus dem Bauch raus Leider auch getroffen, sage ich jetzt mal. Das Ende, sagen wir mal, habe ich auch mal getroffen,
0: wenn ich hier
1: war. So, das, das Ende, sagen wir mal, hätte glücklicher ausgehen können. Ich Ende. glaube, da gab es
0: ein bisschen Theater dann mit Wahlen. Genau, genau, und, und genau. Ja, an sich war es eine, auch wieder eine super Zeit mit dem Aufstieg in der Oberliga. Dann ja. Oberliga gespielt. Ja, nach langer Zeit Ludwig auch wieder in der Oberliga gespielt. War super. Und zum, zum, zum Winter dann, Lisa war ist dann schwanger geworden. Dann kam im Dezember unser Sohn auf die Welt, Raphael. Und dann hatte ich schon gesagt, die Oberliga Süd mit dem Aufwand, äh, neben Ausbildung, frisches Kind, ähm, mhm. Hund, mache ich nicht mehr mit. Wir, reden, wir sind jetzt im Jahr 2018, glaub 2018 glaube ich. 2018, Winter ja. 2018, genau. Da ich gesagt, im Sommer, ich bringe die Saison zu Ende, aber im Sommer, ich verlängere nicht. Mhm. Ich verlängere meinen Vertrag nicht, weil wir sind ja bis Jena Nordhausen Blauen, Blauen mit Übernachtungen gefahren. War mir dann einfach zu viel. Da stand dann so ein bisschen die Familie dann im Vordergrund. Ja, und dann gab es da, wahrscheinlich hatten sie nicht damit gerechnet, dass ich meinen Vertrag nicht verlängere, weil Ludwigsfelde wollte verlängern. Gab es da halt noch ein bisschen Knatsch gewesen, dann wollten sie die Verträge ändern und äh, ich habe gesagt, ich unterschreibe hier nichts. Äh, Neues, mhm. Verträge werden äh, vor der Saison verhandelt und nicht in der Saison. Ja, kam dann alles nicht so gut an und äh, ging hin und her. Auch noch ein paar unschöne äh, Geschichten äh, seitens einem, ja, immer noch Verantwortlichen aus Ludwigsfelde passiert mhm war dann einfach so ich war dann nach der nach der im Sommer dann weg gewesen bin dann nach Buko gegangen war dann einfach so ich will jetzt eigentlich nicht mehr mehr erzählen weil ich gar nicht äh, äh, der Person oder dem Verein noch die Plattform bieten möchte Buko, weil Sieversdorf war Landesliga Nord
1: genau Landesliga Nord die wollten damals schon aufsteigen die wollten damals schon aufsteigen, ja. Sonst hätten sie dich ja nicht geholt, <lacht> so wie ich weiß. Und das hat der, du hast du eine Saison gespielt, ne? Genau, na, na, eine halbe. sehr ja abgebrochen worden. Okay, stimmt, da gab es Corona, ja. Und dann bist du noch, hast du zwei Jahre in Petershagen-Eggersdorf gespielt. Genau. Auch noch teilweise unter dem Eindruck von von Corona und Pandemie. Ja, ja genau. genau. Und dann kam diese Geschichte, wo du gesagt hast,
0: so jetzt ist erstmal jetzt ist erstmal Schluss. Genau, mit neuen Job hat dann meine Ausbildung da äh, zu Zeiten von Petershagen dann äh, beendet. Durch einen äh, Mitspieler ähm, kam dann auch äh, der Kontakt zu Wirt, mhm. wo ich gearbeitet habe, äh, zustande. Und dann habe ich gesagt, So der erste ordentliche Job, da will ich jetzt erstmal mein Ankommen und mein Augenmerk drauf legen und habe gesagt, mit dem Fußball erstmal eine kleine Pause drin.
1: Wenn du dir selber so zuhörst, schon wildes Fußballerleben, ja. das du es dann gehabt hast. Ja. Ne? Also von der Jugend angefangen, ich sag mal, so bis ab deinem Weggang vom Plau nach Cottbus. Dann die Station Leipzig, dann wieder Plauen, ähm, Fürstenwalde, äh, dann Tennis und so. Also kleinere Station, kürzere Station.
0: Mhm. Hattest du eigentlich mal einen Berater? Ich hatte tatsächlich mal einen, ja. ja? Den hat Opa irgendwie besorgt. Opa, Opa Walter hat den besorgt. Ähm, der war mit, oder sind immer noch mit, ja, wie heißt der, striegel Striegel, alter alter Fußballschiedsrichter Bundesliga-Schiedsrichter. Ach, Eugen Striegel. Eugen Striegel, Wir sind ja. befreundet. Ja, und weil dein Opa Schiedsrichter war. Weil ist, mein oder? Opa Schiedsrichter war und mhm. die haben sich irgendwo kennengelernt, keine Ahnung wo. Ja. Und haben dann irgendwie Kontakt gehalten und dann hat er ihn irgendwann mal von mir erzählt, dass ich halt Fußball spiele und das gerade so ein bisschen schwierig ist, auch mit Verträgen, keiner kennt sie so richtig aus. Und dann hat er irgendjemanden da in München in der Allianz Arena, ja. hat er da ihn getroffen und hat den halt von mir erzählt und der hat sich mit meinen Eltern in Verbindung gesetzt. Und der hat dann tatsächlich meine mal über meine Verträge geguckt. Also er hat jetzt nicht groß irgendwas mhm. verhandelt oder irgendwas. Den hatte ich auch nicht so lange weil es der dann wieder in den Amateurbereich ging. Und dann habe ich gesagt, das, das kann ich auch selber machen. Aber ähm, zu Fürstenwalde-Zeiten und Tennis-Borussia-Zeiten äh, hat er mich da so ein bisschen unterstützt. Aber trotzdem nochmal, du hast schon verrückte Karriere
1: hingelegt mit durchaus erfolgen, also ja. auf dich in die Oberliga, auf dich in die Regionalliga. Man kann jetzt nicht so sagen, dass die stringent verlaufen wäre, aus ganz nee. unterschiedlichen Gründen.
0: Genau, aus unterschiedlichen ja. Gründen. Ich hatte eine sportlich gesehen, vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen. Ich hatte ähm, in der Fürstenwaldezeit nach der Oberliga-Saison, mhm. wo wir aufgestiegen sind, hatte ich ein Angebot aus der dritten Liga mhm. von Stuttgarter Kickers und habe es aufgrund von Lisa, weil ich in Berlin bleiben wollte, nicht gemacht. Oh, Liga-Loch. Ja. Dritte Liga war das damals noch. Genau. Und hab's aber, weil wir uns da frisch erst kennengelernt haben und ich mir aber bei ihr so sicher war, dass das halt für immer halten wird, habe ich gesagt, ich gehe nicht weg jetzt. Weil Ach. sie hat schon gesagt, sie wäre nicht mitgegangen. Und habe gesagt, ich bleibe hier. Hätte ja, das auch mal zu Bayern München gehen können, Das mal Ja, gehen können nicht. <lacht> gehen können nicht. Also ich wurde mal eingeladen von Bayern München zum Probetraining. Da warst du noch, noch Kind oder Jungs? 12, 13. Ja. ja. War so ein Sichtungsturnier ähm, gewesen. Waren 500 Kinder in, in Hof, Nachbarstadt von Plauen, ja. Bayerischer Seite. schon. Ja. Ähm, da war so wie so ein Sichtungsturnier und dann hat da mit meinen Eltern irgendjemand gesprochen gehabt und der war von Bayern München und da haben die mich irgendwann im Sommer mal abgeholt ähm, ja. und haben mich mal in München gefahren zum Probetraining und zum Probespiel. Ja, dann durfte ich da zwei Tage an der selben Straße trainieren. Kann ich jeder davon sich behaupten. Das ist, ja, das stimmt. Also das sind ja, das sind so eine so eine Sachen, die wirst du immer im, im Kopf behalten, wie du halt da in die Kabinen reinkamst, wie du überhaupt dieses Gebäude betreten darfst, und dann ausgestattet wirst mit Sachen von Bayern München in Trikot, dann zum Spiel von Bayern München, habe ein Tor geschossen da, ja. aber nie mehr irgendwie was gehört. Also er kam dann bloß an schreiben, vielen Dank für die Probeträne, Datenbank Nein. aufgenommen. Und
1: Bist du zufrieden, wenn du so auf deine bisherige Karriere blickst? Also wir haben ja noch ein paar, einige Sachen vor, wie wir eben festgestellt haben mit ja, Eintracht.
0: Ja. Im Großen und Ganzen sage ich ja, weil ich, weil ich mich nie irgendwie verstellt habe. Ich habe mich nie irgendwie verstellt. Klar, hätte das hier und da mit ein bisschen mehr Ehrgeiz und mit ein bisschen mehr Disziplin hätte es auch woanders hingehen können. Aber im Großen und Ganzen bin ich so, wie es jetzt ist, zufrieden. Wir sind, ja, meine Familie ist gesund, es geht allen gut, deswegen. Ihr seid auch hier in der Region
1: hängen geblieben, sage ich mal. In Königswursterhaus wohnt ihr jetzt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ein bisschen bist du hier auch jetzt sesshaft geworden. Kann das sein?
0: Ja, ne, wir haben ja vorher in Schönefeld gewohnt, vorher in Großzieten, sind dann in die größere Wohnung, mhm. wo Raphael kam, ähm, mhm. in die größere Wohnung gezogen. Jetzt sind noch ein Stück weiter raus, aufgrund von Homeoffice mhm. und so weiter. Ein bisschen mehr Platz gebraucht. Und das stand aber tatsächlich, dass wir hier rausziehen, schon eher fest, als das mit Miersdorf zustande gekommen okay. ist, glaube ich, ja. Mhm tatsächlich war das schon immer dass wir dass wir ein bisschen weiter rausziehen wollten jetzt hat sich das mit Königswusterhausen ergeben und fühlen uns da auch wohl ja die Fahrt zur Eintracht ist ja dann ohnehin mehr so weit mhm. nee alles alles bestens ja wo bei deinen Vereinen die du schon hattest bei den Erfahrungen die du gesammelt hast wo ordnest du da so die Eintracht ein na du musst es ein bisschen unterscheiden weil Eintracht ist ja Spaß oder Amateur. Und das andere war ja Job. Also, das musste sogar, klar haben die, die, Stationen auch Spaß gemacht. In Plauen extrem viel gelernt als junger Spieler, was mir dann in Fürstenwalde auch geholfen hat. Aber das war, das waren Jobs. So, das war meine Arbeit. Und ansonsten tatsächlich das, das anderthalbe Jahr, dass ich jetzt da bin. Oder nee, es ist jetzt ein Jahr. Ein Jahr, was ich da bin, ist somit tatsächlich das Schönste. Unabhängig von den anderen Stationen. Also, Plauen ja. war extrem wichtig. Mhm. Fürstenwalde war auch wunderschön gewesen, eine coole Truppe gehabt, aber das jetzt hier bei mirsdorf ist so alles so familiär, so du hast, deswegen bin ich auch da geblieben mhm. eigentlich war ausgemacht, ich bleibe die drei Spiele nur und bin dann wieder weg, mir hat das so sehr gefallen so wie mich die komplette Truppe, der ganze Verein aufgenommen hat, dann noch die Nähe dass ich hier fünf Minuten einfach nur äh, ihr könnt ihr mit dem Fahrrad hier runterfahren mhm. hat alles super gepasst äh, so viele neue Freunde gewonnen wo es auch die jetzt mit meiner Frau befreundet sind, gerade äh, Familie Gülzow mit, mit Finn und so weiter, ähm, ist wirklich sehr, sehr schön. Und wir, wir fühlen uns hier auch sehr, sehr wohl. Also ich habe auch das Gefühl, warum
1: ich da überrascht war, weiß ich jetzt nicht, aber ich habe dich da mal gesehen mit deinem Sohn, war es vor Jugendturnier, ich glaube Pfingstturnier oder ich glaube ja. Reve Cup oder irgendwie so, ein, so eine Veranstaltung, wo ich dachte, Mensch, ja, der Toni, der, der fühlt sich hier wohl, der hat hier Spaß auch mal so hinzugehen, ohne ja. selber spielen zu müssen. Dann auch so die der der Mallorca-Trip, also der Zusammenhalt in der Truppe ist ja glaube ja, ich eh sehr, äh, außergewöhnlich gut, ne? das muss ja. man sagen. Also nicht nur wegen ich Noch das nie
0: in so einer super Mannschaft gespielt, wirklich okay. noch nie. Wo alle, wo alle so miteinander können, wo alle privat auch was machen. Du immer eine größere Gruppe bist, wenn du jetzt irgendwo hingehen willst. Das passt wirklich von A bis Z äh, alles. Schön.
1: Zusammen. Planst du erstmal von Saison zu Saison oder planst du... Da musst
0: du mal Kutte fragen. <lacht> Mach ich mal. Ja, also ich kann ja. das hier schon mal verraten, ich werde nirgendwo anders mehr spielen. Also, also Eintracht ist deine wird, letzte Station? Das wird meine letzte Station sein. Ja,
1: Und dann also kann es sein, dass es dieses Jahr ist. Und wer weiß, vielleicht oh, auch mal. Mal gucken,
0: mal. wie lange der Körper noch mitspielt. Ich bin ja erst 30. Klar, ich habe vor einem Jahr mal gesagt, ich will aufhören. Aber jetzt äh, macht es einfach so viel Spaß. Und wenn die Truppe, sag ich mal im Großen und Ganzen, klar wird es immer mal wieder welche geben, die aufhören und welche, die dazukommen. Aber wenn die Truppe im Großen und Ganzen so zusammenbleibt, auch mit Simon als Trainer, dann gibt es für mich keinen Grund irgendwo jetzt zu sagen, nee, ich höre jetzt auf. Und ich denke schon, dass ich der Mannschaft noch ein bisschen helfen kann. Simon röster ist für dich auch schon ein wichtiger Faktor, ja, der, ja. Der. Also es ist sehr, sehr ungewöhnlich, dass du in der Landesliga so einen guten Trainer hast. Ja. Also das ich glaube das habt ihr jetzt auch mit, mit mhm. gesehen, was da schon auch für eine Unterschiede gibt. Bei seiner Vorbereitung auf die Spiele, ich merke ja jedes Wochenende, wie er sich vorbereitet und wie er dann auch die Spieler von keine Ahnung hier. Sempfenberg und und äh, Döbern dann auch kennt und weiß, welcher Fuß der hat und Kopfball stark und hinter, er bereitet sich schon sehr sehr akribisch vor und auch das Training ist dann immer aufgebaut auf den jeweiligen Gegner. Das macht dann noch mal mehr Spaß, wenn du auch einen ordentlichen Trainer hast und das Training Spaß macht mit ein bisschen Sinn und Verstand. Und deswegen gibt es da überhaupt keinen Grund, irgendwie über was anderes nachzudenken. Gehörst
1: du zu den Spielern? Ich erinnere mich jetzt gerade an den Podcast mit Simon. Das ist die 100. Episode. und Er erzählt ja unter anderem viele spannende Geschichten, aber auch die, dass er im Grunde natürlich die Mannschaft versucht, sehr gut vorzubereiten auf den Gegner, also auch relativ viel weiß von den Spielern. Aber er sagt, es gibt halt Spielertypen, die wollen gar nicht so viel wissen, weil das die Kirre im Kopf macht. Und dann gibt es Spielertypen, die wollen möglichst viel wissen, um mit einer großmöglichen Sicherheit auf den Platz zu gehen. Was bist du für ein Typ?
0: Tatsächlich informiere ich mich vorher schon selber so ein bisschen mhm. über über Fupa gucke mir mal die letzten Spiele, die Aufstellungen an und so weiter. Also ich weiß dann trotzdem, bin allgemein Fußball interessiert, ja. aber gucke mir dann, keine Ahnung, Donnerstag, Freitag äh, abends mal auf der Couch, gut, gegen wen spielen wir. Und dann gucke ich mir mal die Aufstellung von den letzten Spielen an. Aber ich gucke da schon hin, was er da aufschreibt. Einfach, um es im Hinterkopf zu haben. Also klar, ich habe jetzt vor niemanden Angst und denke mir jetzt, wenn jetzt irgendein großer Innenverteidiger kommt oder so, er juckt mich erstmal gar nicht. Aber gut zu wissen, wenn ich weiß, der ist Linksfuß oder Rechtsfuß, wie ich ihn anzulaufen habe oder wo er vielleicht eine Schwäche hat, mhm. ist jetzt nicht so, dass ich da dann komplett äh, dann nur da drauf gehe, aber ich hab's im Hinterkopf und wenn ich das dann im Spiel merke und hab's im Hinterkopf, dann weiß ich, okay, den laufe ich jetzt so an, mhm. weil er halt seinen schwachen Rechten oder linken oder so hat. Und ich glaube, dass es jeden Spieler, auch der sagt, ich guck da gar nicht hin, gut tun würde, wenn er hinguckt. Ja. Einfach um das im Hinterkopf zu haben. Ob ja. das am Ende brauchst du oder nicht, ist erstmal egal. Ja. Aber einfach nur im Hinterkopf zu haben, weil du erinnerst dich am Spiel daran, ja. wenn du dir irgendwas zu den Spieler durchgelesen hast. Das heißt, du er
1: macht sich ja wohl auch, wenn ich das richtig weiß, so so, so Notizen von, von, von den jeweiligen Mannschaften und Gegenspielern, ja, ja. die, glaube ich, dann auch in der Dusche hängen.
0: Ja, die hängen noch in der Dusche, damit keiner da irgendwie in der Kabine das sehen kann. Beim Heimspiel haben wir es jetzt ja so, nach Kabinenumbau, dass, dass es auf dem Fernseher kommt, ja. äh, verbindet er sich mit seinem Laptop, dann ja. kommt es wie so eine PowerPoint auf, auf, dem, äh, auf dem Fernseher. Und Auswärtsspielen hängt es am meisten in der Dusche, weil da keiner hingeht von okay. irgendwelchen. Kommt ja, ja okay. immer mal ein Schiedsrichter oder von denen kommt mal irgendwie einer rein, fragt nach der Trikotfarbe und sowas. Er also lässt sich da gar nicht groß in die Karten gucken. Schon enormer Aufwand für Landesliga, wie du ja. schon gesagt hast. Ne? Das genau. Ist schon, ja. Aber ich finde es halt trotzdem gut, dass er das macht. Und man sieht ja, hat er hat ja auch Erfolg mhm. trotzdem. Die Mannschaft hat sich ja äh, schon entwickelt, mhm. kann man ja so sagen, denke ich. Hattest du eigentlich in deiner Kindheit oder Jugend ein Vorbild? Nicht so wirklich, es hat sich immer mal geändert, tatsächlich. Also das, also Ich hatte nie so, dass ich gesagt habe, der ist es und es gibt nur den. Klar war es jetzt die letzte Zeit in Robert Lewandowski überragend, jetzt wird es vielleicht ein Erling Haaland sein. Früher war es Mario Gomez, der ein paar Tore geschossen hat. Cristiano Ronaldo kann man auch hingucken. Ich bin Team Ronaldo, nicht Ach. Messi. Aber so ein richtiges Vorbild gab es nicht. Zum, zum Schluss ist Mario Basler jetzt so. <lacht> Woran könnte das liegen? Acht Zigaretten.
1: Ja, jetzt weiß ich es. Ja. Aber bisher ja raus. Also ist ja, bist ja raus. Also jetzt kannst du ja auch nicht ich rauchen. Ihr könnt
0: äh, keine mehr mit ihm rauchen.
1: Okay. Gibt es einen
0: Grund, warum du die Nummer 77 trägst? Ja. Warum? Ja, es gibt zwei Gründe. A hat wirklich ein großes Trikot. Ich habe ja dann vor und zweiten äh, schon noch ein bisschen zugelegt gehabt. Ja. Da hat mir ganz gepasst und dann ähm, da war das mit der
1: Nummer 77 war dann war dann das einzige da war schon die 77 drauf und das war das einzige, das Nee, ne, nee, nee, also haben
0: sie anfertigen lassen für mich. Okay. Also mhm. ich habe mir dann ein großes Trikot bestellt und dann war halt noch die Frage, was ich für eine Nummer haben will. 33, die ich vorher hatte halt Robert Heinrich, die war besetzt und ansonsten so eine klassische Stürmernummer, die 9, die 10, die 11 waren auch alle besetzt. Ja. Also es war nichts mehr irgendwie da, wo ich gesagt, oh ja, die finde ich irgendwie cool, hätte mir da Zwei, glaube ich, oder mit der Drei spielen können, ähm, aber wollte ich nicht. Macht ein Spiel nicht. Eigentlich war es immer die 33, weil das ist das Geburtsdatum von äh, von Lisa und von Raphael zusammen ah, okay. 21 ja. und 12 mhm. sind 33. Und jetzt äh, sind, wir, sind wir zu dritt. Und da kam 77 raus. Genau. Das ist ja auch immer irgendwie so eine kleine Verbindung zu irgendwelchen Sachen. Der Raphael tritt in deine
1: Fußtapfen oder ist er fußballmäßig gar nicht so interessiert? Spielt er, das er Handball? Ist,
0: nee, Opa? nee, tatsächlich spielt er jetzt immer ein bisschen mehr Fußball. Deswegen äh, gehe ich auch, wenn die Kinder da spielen auf dem auf dem, äh, auf dem Sportplatz, ähm, gehe ich da auch. hin. deswegen hast du mich da gesehen, ah, ja. ähm, um ihn da schon ein kleines bisschen mit ranzuführen. Aber ich werde ihn jetzt äh, nicht zwingen, irgendwie Fußball zu spielen. Er soll das machen, worauf er Lust hat. Aber tatsächlich es jetzt ein bisschen mehr mit Fußball, dass er mal in den Garten geht und wir da Fußball spielen oder dann auch mit Finn, ähm, mhm. Fußball spielt. Finn ist ja noch ein bisschen weiter als Raphael, ist ein halbes Jahr älter, der mhm. spielt sehr, sehr viel Fußball und ja, wenn die sich sehen, dann spielen die auch Fußball zusammen. Und deine Frau Lisa ist froh, dass du jetzt so ein
1: bisschen angekommen bist bei einem Verein, jobtechnisch in der Spur bist und
0: ja. so, so, ja, das erstmal alles geregelt hast. Genau. Sehr schön. Die, ja, ist auch mit angekommen, auch mit den ganzen, äh, sag mal spielerfrauen, die ganzen ja. Freundinnen von, von den Jungs aus der Mannschaft. Ja, versteht sie sich auch super. Macht, äh, Spaß. Also kann man wirklich so sagen, dass wir hier vollkommen bei der Eintracht angekommen sind. Hört sich gut an,
1: Toni. Zu diesem Podcast gehört ein kleines Spielchen entweder oder. Möchte ich auch mit dir machen. Das ja. ein oder andere, glaube ich, haben wir schon rausgefunden, aber wir werden mal sehen. Geht einfach los, Linksfuß oder Rechtsfuß? Links. Rechtshänder, äh. Linksfuß. Auch untypisch. Fallrückziehertor oder Flugkopfballtor?
0: Ein würde ich mir wehtun, also eher auf Flugkopfball. Messi oder Ronaldo, hast du schon gesagt. Ronaldo. Was findest du an dem so gut? Dass er extremen Ehrgeiz hat, mhm. dass er äh, das, was er ist, aus sich gemacht hat. Mit äh, mit Trainingsfleiß, mit Zurückstecken, wenn man sein, sein, sein Leben äh, so anguckt, äh, was er dem Fußball untergeordnet hat, ähm, finde ich das äh, bemerkenswert, was er dafür alles getan hat, dass er der ist und die Erfolge feiern konnte, die mhm. er gefeiert hat. Messi oder Mbappé? Mbappé. Singen oder Tanzen?
1: Nichts von beiden. <lacht> <lacht> Glaube ich zwar nicht, aber gut. Frauen-WM-TV oder Männer-WM-TV? Männer -TV? männer tv Hast du ein bisschen Frauen-WM <lacht> Frauen geguckt? Tatsächlich nicht. Weil du nicht wolltest oder keine Zeit hattest? Ja, die Spiele waren vormittags. <lacht> das stimmt. Das stimmt ja. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Beides. Ketchup oder Mayo? Ketchup. Berge oder Strand? Strand. Sommer oder Winter? Sommer. Früh aufstehen oder lange schlafen?
0: Mit Kind früh aufstehen. Geld ausgeben oder sparen? Meine Frau würde jetzt sagen, sparen, ja, wird auch sparen sein. Geld oder Ruhm? Am besten beides, aber ich glaube, ich würde das Geld nehmen. Auto oder Fahrrad? Auto. Wein oder Bier? Normalerweise Bier, zu besonderen Anlässen noch mal
1: Wein. Aufzug oder Treppe? Aufzug. Fisch oder Fleisch? Fleisch. <lacht> Krimi oder Komödie? Komödie. Theater oder Kino? Kino. Dusche oder Badewanne? Badewanne. Jeans oder Jogginghose? Jogginghose. Union oder Hertha? Ähm, bin ich eher auf der Union-Seite. Gibt es
0: doch einen Verein, den du noch mehr... Dynamo Dresden. Hatten wir auch schon mal. Robert Hofmann, großer Dynamo-Fan. Mhm. Dynamo Dresden und äh, als Kind war es immer Bayern gewesen. Bayern München und jetzt äh, eher Dresden. Optimal wäre, Dresden statt in Zweite Zweitliga auf und wir in
1: die Brandenburg-Liga.
0: Das wäre super. Ja. ja,
1: aber ich glaube, das kann Dynamo schaffen dieses Jahr, ne?
0: Ich hoffe es, ich hoffe ja. es. Ja. Bist du ja. manchmal da bei Spielen? Ich war letzte Saison ähm, da gewesen zu zum Derby. Okay. Dresden gegen Aue. Ja. ja. Wenn es die Zeit zulässt, ähm, ja, bekomme ich mal Karten von Stefan Kutschke. Denke ich mal, ein Spiel werde ich mir wieder angucken. Hatte ich auch mit Robert. So, der wollte unbedingt mal nach Dresden ins Stadion. Mhm. Das machen wir mal zusammen. Ja, sehr schön. Robert ist jetzt Robert Heinrich. Robert Heinrich, genau. Du merkst schon, da ist in der Mannschaft, das passt einfach. Ja, sehr schön. Stadt oder Land? Land.
1: Unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen können. Lieber Toni, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf eine wahnsinnig aufregende und spannende <lacht> Tour durch dein Leben, dein fußballerisches Leben vor allem. Ja. Viele, viele spannende Geschichten. Ich ähm, hoffe, dass das hier bei der Eintracht noch lange mit dir weitergeht. Und vor allen Dingen hoffe ich erstmal, dass es in dieser Saison mit dem Aufstieg klappt. Das wünschen wir uns das alle sehr, nachdem das im letzten auch. Jahr erst nur an so ein paar Toren lag. Ja. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du mitgemacht hast und alles, alles
0: gut. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Sehr gerne.